0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎呦，帅气，怎么样？哎，不错不错，了枪换炮了、啊。对，今天我们用了一个啊，这个新款的录音设备啊，对。然后非常的小巧玲珑，嗯啊，但是五脏俱全，可以一手掌握。啊,对啊，刚才我就看到这个小伙老师在在在,在操作啊，嗯，非常的帅气、啊，就像一个玩电子的，拧、啊、拧拧扭,<笑>拧扭对，对啊，非常好啊、嗯。那我们这期节目啊，就是大家期待已久的啊，《人间攻略》。对，在之前我们曾经在微博
1: 和微信同时征集了一些问题，嗯，然后呢，作为我们这期要回答的这个题目啊，没错，对、嗯、我相信大家有很多的这种。困扰，然后想让我们两个过来人、哎、老同志啊答疑解惑、啊，指、哎、出一条明路。对、嗯
0: ，而且之前我们人间攻略录过两期嘛，都是属于开放式问答，对，大家可以问任何问题。但是我们会发现说，当你为什么都可以的时候，很多人反而会觉得说不知道从何问起
1: 。对，问问题本身就是个问，题，就是个问题。所以
0: 这期播呢，我们稍微限制了一个范围。嗯啊，这小伙伴老师想的、哎啊，就关于这个所谓的抉择啊。对
1: 。啊因为我身边我发现很多人啊，都存在这个问题，就是所谓的选择恐惧症。哎、对，一件事儿，然后犹豫来犹豫去，啊，怎么也下不了决心啊。嗯、比如李叔什么的，哎，对这种证人很多啊。对，然后我，然后后来我也观察了一下，大家好像。在这方面，其实有的时候经常是想寻求一些帮助，但是呢，嗯、呃，他又不好意思说出口。哎，对，在这个在这里面跟我们说，应该没什么问题。我们不是你家长，也不会批
0: 评你。对啊，不是家长，我也可以批评你。<笑><笑>呃，刚才我们那提前对了一下这个留言啊，嗯嗯、是一边对一边，小伙子老师就这个非常犀利的点评了一下。哎，对哎对，我说又不是你在节目里说，那不敢。<笑><笑>不能在节目里播的，啊、对,对，可见是非常的犀利。啊、很犀利啊！<笑>大家说这电波怒汉、啊，对，大家一会儿可以看到小伙子老师比较虚伪的一面，我觉得真实<笑>真实的一面，我看才已经见过了。<笑>这玩意儿想看那付费，了。啊、对,对，而且刚才那个就之前推做完推送之后啊，真的是我们的微博、微信就炸了。对，微信吧，对，对，对两天之内我觉得收了得有几百条。对。这种问的这种留言，而且我们赶紧收藏，因为这个微信后台的留言不收就没了，
1: 会被冲掉
0: ，不像那个、啊、那个就是推送的那个回复，嗯、不是两回事儿。是的对，啊，对。然后呢，我们当时我一看这么多留言，我就说，哎，这也太好了啊！其实是实期节目有了，其实是颓了，看<笑><笑>看着觉得特累，哎呀，这么多就不想录了哎、嗯。哎呀，没关系啊，嗯、大家想问啊、嗯，我们就给大家讲一讲，嗯啊，但是呢。呃，十期节目也许没有啊，一期节目估计是说不完了。是对，因为我们刚刚把大家留言整理了一下啊，分成了呃两个部分啊，当然也只是一部分留言啊。对的，我估计整理的可能也就几分之一吧，因为要是都整理的话，真的要录十期了。嗯，两大类啊，一大类也是这个跟工作有关系的啊，职业选择类，职业选择类啊，嗯、还有一类呢就是。啊， 跟我们的感情 啊， 情感 啊， 就简单说 吧， 就是结(笑)婚不结 婚， 分手不分 手， 对 啊， 对， 差不多啊。那我们这次 呢， 姑且 啊， 把这个节目分成了这个工作片跟感情 片， 哎 哎， 咱们那个分两期来录 啊， 这一期聊聊工作的事儿。来、啊、看看大家在工作这个事情里面都遇到什么样的困
1: 扰？对，因为李叔呢也是一个这个在工作方面非常有经验的老前辈啊，啊啊我
0: 是一个找工方面非常有经验老老前辈，<笑>换过非常多工作、啊，嗯，对，找工作达人啊，对，嗯。好，那我们现在就开始念问题啊、呃。那当时我们在这个呃做推送的时候，也跟大家打了个招呼，说：“哎，如果希望在这个问答环节匿名的人。”就在微信后台留言，对的。如果希望这个名字被念出来，就去微博留言。其实微博上大家都看到了，<笑>是对的。对。然后在微信那块儿，我整理问题的时候，就直接就没有去把这个名字贴过来啊，所以我觉得其实也不知道是谁。咱们就呃、啊、这个有问有答。嗯，好。那第一个人啊，这个人这个问题这样呢，说李叔，小伙子好，目前在管理自家的企业，哦、嗯哎，还是一个这个这个啊，商二代啊，对。机械加加工方面，哎，这是你的特长啊！这我自动化啊，自、啊、动化啊！但是我觉得这个行业未来没有太大的前途。哎，说得对、嗯，而且我自己也不是很喜欢。我正在学习 UI 设计、哦、想转行，但是家里的企业没有人接管，我很难脱身。请问二位主播帮我指条明路？这容易啊！这个、啊、给我，<笑>我们给我们啊对！对，这机械我我熟，对啊。不是这个问题，其实我觉得特别像。还是日本 的， 哎， 就非常像。
1: 日本很多那 个， 因为很多百年老店 啊， 以饮食店最多。对啊，很多都是哎，这个有了一百年、两百年历史，都是一代一代传给自己家的、啊、长子继长子、啊、然后比如说家里有拉面店，我很困扰，我不想做拉面，我其实是想做寿司。对对，怎么<笑>我怎么办？我很很难受啊、嗯，经常会出现这种问题。但是像这种什么自家企业、什么机械加工方面的啊，好像就像那半泽直树里面嗯，有这么一个桥段，嗯、哎对、嗯，对，做做螺丝什么的。一开始自杀的那个，自杀那个，对对对,对,、哦对，就是那那么一段。嗯、对啊，当然我们这不是给你一个方法，<笑><笑>不是让你去干这个。是啊<笑>，嗯嗯，怎么办呢，周伙子老师？呃，我觉得其实是这样啊，就是，嗯，你你觉得这个行业没有太大前途这件事本身立不立得住脚呢？哎，对，而且要把说所谓的管理这家企业。这件事儿和你想学 UI 设计的事儿，它是不是一定会冲突？对，这个事儿先要考虑清楚，因为如果有一个自家企业，然后它呃已经运转的很成熟了，然后你在里面能够呃不用费特别多的力气，然后能有一定的努力当个水手掌柜，对，然后有一个固定的收入，然后你做你自己喜欢的事儿，我觉得这是一个非常好的一个状态嘛。对，呃，我也不知道说你在这个里面是要担负多大的责任，但以目前来看，似乎。不是说这这企业就完全就归你了吧，或者或者怎么样？嗯、我我不我不清楚你具体目前的情况情况哈、啊。但是我我觉得，如果真的能够像我们刚才说的这样，就是两者能够兼顾，那是一个最好的方式。嗯，对，因为你学 UI 设计的话，不见得能赚到钱啊。嗯，对。那现在其实 UI 设计组现在最多的还是应用在这种 App 上，嗯嗯、对。但 App 这种这种红利期其实现在已经过了。嗯， 对， 在一个后期了 吧？ 嗯， 对， 嗯， 对， 所以我不知 道， 所以我觉 得， 嗯， 如果能在那时候拿到 钱， 然后这
0: 边再学一外 的， 可能是一个更好的选择。嗯， 对， 你觉得 呢？ 我觉得是这样的啊。对， 其实他这里边提到了一个所谓的多选择的困难 点， 在于 说， 嗯。大家都知道，两个东西都选是最好的。但、哎、是我我今天又想又想吃鳗鱼饭，嗯，又想吃涮羊肉。哎哎，那我直接啊，是吧？我直接啊，鳗鱼饭涮了。好听众，什么玩意儿啊？<笑>对吧？对，好涮鳗鱼是吧？涮鳗鱼啊，呃、啊啊，这这个是最好的。但是大家都知道，如果我一边管理企业、嗯、啊，哪怕不用你真的去管理，你只是去那儿，嗯、比如说学习啊，跟你爹学，一边。还去做一些设计这类的东西，这个是很难的一件事儿，因为你肯定会很累嘛，哦、嗯，肯定会很累嘛，对。但是如果说你真的是什么都想要，什么都放不下，你就只能累，对，这个这个是你别有选择的事情。这说得特别好，对吧？我就说得特别好，对，对，嗯。但如果你做不到的话，那么只能先选其中一样，嗯。那其其实今天我回答很多问题都会这样回答，嗯。可能如果是我的话，嗯，我会倾向于先出去看看，啊、嗯，对，因为你爹的这个东西迟早是你的。对，就是说你，比如说你出去打拼一两年，如果打拼的很好，你不，你你你你放弃了这条路线了，你就做一个非常优秀的、嗯、快乐的，也能赚到钱的 UI 设计师，嗯，那也没有关系。那如果过一两年你觉得，哎呀，还是比较难，或者是不那么适合自己，甚至发现自己没有那没有那么喜欢，你再回来接管你的这个家里的企业，应该也没有那么难。嗯，对，对，这是这是我自己考虑的问题的一个逻辑吧，这是一个方法论，这个方法论的问题了。对对对，我觉得这个是也是一个挺合理的一个选择。对对，而反过来讲、嗯，如果你先管理你家里的企业，管理五年之后，你再去做，你再去试图转行去做 UI 设计，可能就更难了。而
1: 且到那个时候 ，UI 设计这个行当变成什么样，你都不知道、啊，谁也不知道？对对对，我觉得说的挺好的、嗯。而且我身边其实真正做 UI 设计的朋友挺多的。很多，我真正认识的也挺多的，然后他们现在目前的现状都在转行，啊，啊这个这个地方有很多空缺，你可以你可以去试一试，对，做 UI 设计现在已经开始什么做料理了，然后有人开始卖手机壳了，你你可以，呵呵真是这是实打实
0: 发生到身边的事啊，哎，对，嗯，好，那下一个人啊，这个、好。呃，困扰我的事啊，我目前在一家知名国企哦、哎，离家近，钱少，稳定中。中石油啊，哈<笑>哈，挣挣着钱应该不太少啊,啊、嗯，但干的是很不开心，很痛苦。嗯，周围全是60后同事为主导，偶尔有70后，没有年轻人。我的工作没有价值感。目前呢，我选择考教师啊，想跳槽，不知道这是不是,是一个好的选择？请主播给我指条明路。哎呀，哎，国企的事儿啊，国企
1: 的事儿啊。啊国企是呢，我这个国企老领导啊，跟大家简单
2: 的六零、啊、后老领导讲、啊、
1: 两句啊。这个这个、国企一看是周围都是六零后同时为主，而尔有七零后，这个我我大概能知道这国企是一个什么样子、哎。应该是那种年代很久远的、哎，一个这种没有什么生机、没有什么活力、没有新人加入的那么一个老企业了。嗯、而且我假
0: 定这个听众是个九零后吧，嗯，那可以
1: 代沟感肯定会比较强。可以可以可以，对，所以像这样的单位里呢。它其实这个单位整个的发展的脉络，就是咱们先看这单位之后的发展，可能不会非常的好，可能不会非常的好，嗯、就是没有年轻人代表这个企业本身的活力已经有问题了。对啊，然后所以呢，你现在工作没有价值感，想考教师，其其实我从在从我的角度来、嗯、来考虑，我其实是。是是支,是支持的，哎呦，我是支持的，啊。对，因为那个想跳槽这件事呢，也不单单你想哈，我也想过
0: 、嗯，而且我还真跳槽了，嗯、但是但是您可是忍了十几年才跳的槽啊，嗯、对对对，你为什么不劝他再多忍一段时间呢？因为当时我们的国企比他的强啊。<笑><笑><笑>你那个，对你那个是离家近啊，钱多,、啊、多，啊，稳定啊，对
1: ，啊，这个不一样啊，是吧？啊，我说我身边同事也有八零后，是吧？也有年轻人、嗯也，也有女生，也都有，是吧？啊，所以这倒是还可以啊、嗯哦。而且他
0: 说的是很不开心，很,开心很痛苦，嗯、就是说呃，好好说，因为我其
1: 实，在国企干过挺多工作的，虽然我只在一家单位做，但是我。干的行当对我干的行当挺多的，有的有的东西我干起来驾轻就熟，干起来很顺畅、嗯；有的我实在是干起来特别特别累。举个例子，我曾经在我的部门里面担任过编辑报纸的工作啊、嗯，这个活让我干起来我就要疯了，就是<笑>、呃、内容不用我提供，哦、我要负责排版、排版和编辑。然后这个排版那个软件我完全不会使，非常费劲。然后而且是一个内部发的一个报纸，哦、这报纸其实就像他说似的，你所所谓什么价值感肯定没有，没有,价值没有任何人会看、嗯。但是你一定要把它做出来，我去做得非常非常的痛苦。每天我就甚至有时候我下班回到家、嗯，我第二天一睁眼我不想去上班啊、哦，我就不想面对那个东西，对我来说太难了。你主要就是排版，你不需要在文字上做什么修订吧？都不需要,不需要、哦。但是我没有审美，你知道吗？我我对于这种。哦
2: <笑>我
1: <笑>我对于这种平面设计和和那个页
0: 面布置，我没有
1: 任何的审美。对，然后那对我来说太难。一篇文章结成几个块放在哪几个位置，然后我没有概念。而且你
0: 还不能全都是直来直往，对啊，还有一些拐弯的。我弄出都跟大字报似的，然后然后领
1: 导就不满意，说你这编的不好，
0: 让我返工。我说那应该编成什么样？他说这编成什么样是你
1: 的事你去编就是了。我再编一样，然后他还觉得不满意，然后我就我就颓了。
0: 其实这个东西你真想做好也没有那么难、啊，嗯，你就上这个街面上买一些这种都市类的报纸，看人家怎么排的嘛，啊，对吧？就是想要学人家的样子，其实真的没有那么难。嗯嗯、对，我觉得主要还是你本身抵触这个东西。嗯，我真的是有点抵触，而且这我真的是没有
1: 判断，就是。嗯就很像一个女同学给我拿了四个口红、嗯，说这四个这个色号有什么不一样？我真看不出区别来、嗯嗯，我觉得都差不多。口红的颜色不就那么几种吗？呃，红的、红了吧唧、粉,粉了吧唧、黑的
0: 、白不呲咧，
1: <笑>还没色对吧？对,、嗯嗯、对我我没法弄。所以所以你说那种那种痛苦，我真是能感受到那种痛苦。那个时候我其实做了什么选择，哎、我就。换了另外一个部门，哎，你当时是可以主动要求调这个的吗？我其实是做了也做了很多工作了，啊、就是因为我为了能够不做这个事儿、啊，我就我用尽全力，我换了一部门，我实在做不了这个。啊、我
0: 有时候也会表达说，我真的不行，我做这也太痛苦了。啊，对，也就是说，这个这个朋、这个、这个小朋友啊，嗯，假如他们家比如有点路子，嗯，可以把他调到别的国企，嗯，哎，这个钱多，底薪稳定，这个、事儿本身也不痛苦，啊、嗯。其实也可以考虑，不是说非要说我离开国企就一定要去做一个看上去好像更自由的职业，嗯，而在于说这个事情本身，你痛苦不痛苦，能不能胜任，嗯，以及你有什么其他的更好的选择。是，而且我觉得他这里边有一点很
1: 明确，就是他说了自己想考想当老师。我觉得，既然你有一个明确的目标，那我觉得就去试试做嘛。嗯、因为有很多人都根本就不知道自己想做什么。对，对你有一个想做教师这么一个愿望，我觉得已经成功了一半了。对，对更多的就像有人说什么呃谈恋爱一样、啊，对，有的人喜欢一个明星，哎，我喜欢他，其实已经成功了百分之九十九了，只是他点头。嗯、<笑>哎呀，对吧？哈、啊。是一个意思，我其实还是支持你考教师的，对、嗯、对、嗯，虽
0: 然他没有展开说的为什么想考教师，嗯，对，那我们就姑且支持一下啊，嗯、希望一切顺利。
1: 好，啊，下一个是啊，李叔小伙子，你们好，看到这条推送，我其实第一反应啊，是所有的抉择理论上都是可以通过自己对未来的规划和目标找到最佳解决方案的，而最了解自己目标和规划的人只有我们自己，所以我觉得我的问题呢，并不足以麻烦你们。呃，但是其实我并不是一个对未来很有规划的人，所以我想把这个角择安在李叔身上，问问李叔怎么想啊？作为一个并不是很热衷于社交的人，选择一份人际关系驱动性工作，比如说销售、公关、记者，对自己的提升更大，还是深耕在一个某个细分领域，不太依靠人际关系？想问问李叔当时是怎么选的，或者怎么想的啊？嗯。等于说他自己其实是一个非这种热衷社交社交型人格，对，然后他是想说，呃，用干这种社交型人格把自己这方面的不足给提升起来，还是说就去做自己喜欢做的事儿了？哎，就是这么一个抉择的问题。嗯
0: ,嗯，这个问题其实是一个很很经典的问题啊。
2: 嗯
0: ，你往大了说，它是一个扬长或者是补短的问题。嗯，对，因为之前我看过一本书啊，叫。呃，一外国人写的，就是现在发现你的优势。嗯啊，说我当年，呃，去爱奇艺啊、呃、面试的时候啊、呃嗯，但是那对我也不是每次都成功。爱爱奇艺那次就就没成功。哦，对，爱爱奇艺刚公司刚成立，可能也就估计小几十个人人的时候，我去那边面试。嗯，当时呢，那个面试官是从百度出来的一个大牛，啊、嗯呃，聊的不错，后来就送了一本这个书。那个书里边其实他送礼啊，他送我的哦对、嗯，对，他对意思就是说你你还嫩点回去回多读点书啊，这、嗯嗯嗯、<笑>个意思吧。一位长者的姿态，一位长者、啊、嗯，呃，那本书里边其实讲的一个很重要的点就是就是在于说，很多人啊，嗯，他倒不是特指中国人，就是把太多的精力用在了补短这件事上，嗯，而往往忽略了自己的这个长项，嗯，忽略了自己的长项，对，那么。呃，他那个书整个一个逻辑就是把人的这种性格里边特质分成了几十种，比如说有的人擅长组织，有的人擅长这个这个突破，它是一些比较虚的词儿。有的人比如说是适合呃擅长这个救险，就类似这种。然后把你所有的特质摘出来之后，就找到你最擅长的前三件事儿，后边全忘了，你不用考虑后边哪些事更不擅长，你就找你最擅长的事儿。我觉得这个是一个。很好的思路，嗯，对，就就对于这个，呃，到底是做一个关系驱动型呢，还是一个咱们姑且认为是技术驱动型的吧，对。那么我觉得，首先你要先找准你最擅长的到底是哪个方向，对，要在这个方向上去做出自己该做出的努力，嗯，我觉得这是一个大的前提。那那第二个点就是说补短，那那你要不要在与此同时去完成补短的工作，那肯定也是需要的，对。就是比如说你，咱们说一个最那什么的工作，比如说就是工程师，因为我之前做就是开公司嘛，公司几十口子里边基本上一半做运营，一半做开发。对，那作为一个工程师，你是不是要锻炼自己的这种社交能力、人际交往能力？如果你只看短期的这种回报的话，好像不用，对吧？你就把代码写好，然后证明你的实力就可以了。对，但是长期来来讲的话，工程师也有自己的这种上升阶梯。你要不要以后有机会当技术总监，是吧？对，很简单。我那时候，比如说普通的程序员的工资每个月一万多，技术总监比一个月弄到三万多。嗯，你想不想拿那个三万多？是，那么你就要去补这个短。对，所以我个人的，呃，感觉是说，你应该是先选择一个你相对最擅长的方向扎住，然后再去补那个短。我觉得这个是一个比较稳妥的做法
1: 。哎，这个李叔，这个我非常的同意啊。就是我觉得大家其实在，在认识某一项工作的时候，嗯、其实都会非常草率的把它偏向于某一样，而认定为它只有这一样、嗯。比如说，一个这种所谓的人系人际关系型的工作、嗯，大家认为它只有人际关系，嗯。对。比如说，做一个工程师，大家认为它只有技术，对、嗯。但其实并不是这样。嗯。你任何一份工作里面，它都是这二者都存在在里面。或者
0: 说，你作为一个销售，对，你你不需要做一个销售表吗？你也有技巧，是吧？你不需要做 PPT 吗？是的。这些东西全都是这种偏技。偏执行类的工作是 的， 不是说你光靠一张 嘴，
1: 一张嘴就就行了的事儿。对对 对， 所以 呢， 就是在这里 面， 大家其实有的时 候， 其实我明白是一种回 避， 就是在做自己不擅长的事情 上， 很每个人都会有一种抵 触， 都会有一种为 难， 都会觉得这事儿想起来就 烦， 嗯 啊， 我看见那个人就讨 厌， 想起这个表我就不想 做， 嗯， 对。但是如果你真的是想 要， 得到这份工作，或者说挣这份钱，或者过这样的生活的
0: 话，嗯、你就必须要面对这些东西。逃避，我认为是没有什么意义的。嗯、对是对，而且我再讲一个我自己的一个呃小的经验吧，就是、嗯、你会认为什么样的人更容易获得世俗意义上的成功？嗯，我会认为，当一个人拥有两种看上去非常冲突的特质的时候，嗯，这个人的成功几率是很大的。对，比如说啊，如果这个人是个大喷子，特别夸夸其谈，你会认为他做一些很细碎的执行性的工作，嗯、就会他做不好，就会做不好，并没有耐心。嗯，对。但是如果这个人他又能喷，然后又能吭吭哧哧做一些这种特别苦力的活儿、嗯，那这个人想不成功还蛮难的。哎、嗯，对对对，我举个例子，比如说我一个好朋友啊，他是一个神秘的宝石商人。哎，哎哎<笑>对，就这就,就是他本身的这种 social 的能力是非常强的，跟什么人都能谈笑风生，但是。他自己做宝石，就是一些很基础的很工作，包括修图啊什么，就是类似于这种东西。嗯、自己做网店呀、啊，做宣传，对，啊、就自己的视频的编辑。他好像就做宝石这两三年以来，没有找过什么所谓帮手或者员工，就所有事儿都是一个人干。嗯，我觉得这个，但是他现在成不成功，这个事这个事情，呃，他有他的标准，我我我有我的标准，但我我会认为他在这方面我是很佩服的。对，当然我们并不是说
1: 所有事儿都一个人干就是一个非常了不得的事儿，只是说。你能去做、嗯，你能去把这个两件事都啊同时做好、啊，是这个对，这是一个态度问题。是对。好，那我们下一个、嗯，毕业了两年，换过两家公司，第一家做了一年，第二家做了半年，其余呢在考老师。哎，这也是想当教师的。哎呦，但但是几次呢都没有考上，但现在没钱了，啊、呃，学校招编制老师也长告一段落，想找工作，但是。许多公司都嫌弃我频繁换工作，自己也觉得如此。也不想改简历，同时也不想说谎，所以呢，就是问问李叔啊，我要不要改简历啊？哦，哎、好问题、啊。不过我觉得这个啊，混俩工作就被人嫌弃平衡。工作、啊，那李叔还能活吗？<笑><笑>
0: 对，他后边还有一个问题啊,啊，关于这个女朋友催结婚这个问题，啊、嗯，后边那个就有,就有点复杂了。对，对，这个有机会我们可能放在感情片那边聊。是的，对，然后呢，就我先说改简历这个问题吧。嗯、这个问题其实很好回答。嗯、对。改<笑>、哎，一句话是吧？对吧？你看非常果断。首先是这样如，如果改成什么程度，你不能说、啊、把学历都改了，对性别改了，清华北大双学位。我天，<笑>这我不支持啊<笑>这
1: ！这我不支持啊！这别说那么伪公正。对你让
0: 我支持不支持？我我当然不支不支持啊！啊这这不能支持啊！我、啊、这样啊，首先，如果你只换过两份工作，你根本没有改的必要，你就正正常写就完了。就是啊，对，就是。首先是两个层面的东西啊，因为我作为一个换、嗯、换过啊十几份、九二十份工作的人、嗯，我有两套方法来解决这个工作换得更过于频繁的问题。哎、首先我不建议在简历上有任何的造假，这肯定说你一个事你没干过，说你干过，对，或者说你这个呃呃什么学历之类的，你就更不能乱写。你别在中央电视台干过，你你就别写了。哎，对对对,对，甚至细到职位，有的人他可能为了找一些更好的工作。嗯别说之前自己干的经理，非说自己之前的总监、哦、对，就给自己抬一级嘛，嗯，对。但是第一就是说，如果对方去做尽调，打个电话一下就问出来了，是的，这样对你的职业诚信是一个呃非常不好的影响。对，另外一方面的话，老实说，我觉得你干个总监跟没干个总监区别非常大，人家一,一聊就聊出来了是，是的，是的，对。而且甚至很多时候不在于聊的内容，你的气场，嗯，对。除非你是你是职职业演员，嗯，那另一回事对。所以从这点来讲的话，我觉得只要你外甥不撒谎，嗯，实际上是有很多的其他的办法的。嗯、方法一就是，如果你干过工作太多的话，都像我一样，我我我我写二十份工作在简历上，人家看你多累啊，是吧？对，先先不说好不好的问题啊，替人着想啊，哎，我基本上每一次重新找工作的时候，嗯、我会保持我的呃历史工作不超过五份吧，嗯。对，每一次呢，比如说我又工作一份一个新的工作，这工作还不错，嗯，我就把它写上去，把之前的某一个删掉，哎，或者把两个工作合并，哎、对，就差不多这意思吧，哎，然后呢，如果减少数量，对，减少数量、嗯，对，如果这工作本身挺你觉得挺失败的，那那就不写了、啊，对，然后这样这样这样就会出现情况、嗯，你中间会有一些时间上的断层，是，哎，中间我们空两年啊，那这个就靠整个的第二步了，就是话术，就是该怎么聊、嗯，对，其实你真要写十几份。也没什么大不了的，对。那人家问我说：“哎，那你之前工作怎么换这么多？”那我，那我有很多种方法可以回答。比、哦、如说，比如说，我觉得每一个人在这种工作的过程之中，都在寻找一个所谓的更好的一种位置，对。无论是在这工作内部，还是有在工作外部，嗯、所谓的这种呃过多的频繁跳槽，或者是怎么样，对这种职业发展上有问题。我不觉得是一个问题，但是如果您觉得它它就是一个问题，那我们就没有我们聊的余地了，嗯，对。那反过来反过来讲，人力资人力资源就不跳槽吗？对，就是现在面试我的一个部门就不会跳槽吗？也会跳槽啊、嗯，对，大家都在找一个更好的机会。只不过由于我之前所从事的行业本身有一定的不稳定性，同时随着中国这这些年从媒体红利到娱乐红利到现在的互联网红利。在这过程之中，我去改变自己的行业，并在改变行业的过程之中去寻找更好的工作机会，是一个再正常不过的事情。而且我身边有很多像我这样的人，有很多非常成功的例子。嗯，我，比如说我，我举个例子，啊，网易云音乐啊，现在是百度音乐的老大王磊。嗯。当年跟我一起做记者，他比我大个两岁左右。嗯。我做记者，他在做记者；我在做唱片公司，他也在唱片公司；我去做互联网，他现在也在做互联网。他现在是百度音乐老大。有人会嫌他换的工作多吗？嗯。没有人会在这个东西，所以说这个点
1: 在于这个，就是说，呃，他嫌弃你换工作换得多，可能是直观的觉得你这人不安分对或者怎么样，但是你用你合理的理由对来说服他，来告诉他我你要把我为什么要对，你把不安分这个东西
0: 变成一种你的优势对，而不是劣势对,对，让他能够接受。对,对，就就是就是这个点，是对、嗯，所以就是为什么我混工作，因为我追求卓越，哎，是吧？就是这一句话、哎，卓越网都倒那么多年了，不<笑>，卓越网并没有倒，哦，卓越网是被跟被亚马逊,、啊、亚马逊收,购收购了啊，对，对人家人家是这个拿拿了钱上当啊，哎，这这可、个、不是倒闭，还真是，对，人卓越网的这个这个结局是非常好的，送他一
1: 曲《卓越两千》<笑>，<笑>真的是啊，嗯。来下一个，下一个来李李叔来念吧啊，嗯，就这么长
0: 。嗯、<笑><笑>作为一个在街道办事处工作的公务员儿啊，每天做着初中生都能做的重复性劳动，嗯，听着周围的同事天天这个家长里短儿，总会怀疑自己是不是二十多年的书白读了，研究生三年吃了苦换来这样的结局，总有些不甘。举棋不定四个字，就是我这几年的内心真实写照。一直想辞职，又没有勇气，怕被家里人骂。也怕自己走出去之后也没有现在好。有一次，小伙老师说他在他辞职的原因是因为在原岗位上积累的经验啊无法应用于其他工作，而且容易被替代。那次我在地铁上流着泪听完节目，真是想辞职了。但是不知道已经三十二岁的自己还能干什么？或许因为自己从小是个乖乖女，已经不知道自己真正喜欢的是什么了
1: 。这个这个公务员、啊、乖乖女乖乖女,、啊、乖乖女。然后这还是在这个街道办事处工作的公务员啊。哎呀，其实我。听到他这个故事的时候，我心里边感觉还挺挺不舒服的。哎哎、就是说，嗯、呃，最关键的一个问题是什么？最关键的是最后一句话。最后一句话就是说，就是不知道自己还能做什么，也不知道自己真正喜欢的是什么。嗯、那这个事儿就很难了、哎。因为你知道你自己不喜欢什么。哎、你比如说，你现在知道你自自己不喜欢做这个公务员这个工作，觉得自己在那儿没有一点点的成就感，嗯、觉得自己上这学都白读了。但是呢，你有没有一个想去做的事儿？那你只能维持现状，在这种现实中，然后，呃，每天感觉不快乐。如果是我、啊，我说一个我自己的感受，如果这个事情摆在我面前，我肯定马上辞职。嗯，然后我就想想看，我到底喜欢的是什么？我到底想想看，我到底要做什么？我如果我想不到，我就在从身边。我我喜欢做的事做起一件都没有是
0: 不可能的吧？哦、这叫怎么叫知之死而后生？哎，我就破釜沉舟，先破了，
1: 啊、不破不立嘛。对，如果你一直在那里面的话，老
0: 觉得有后路，你
1: 永远抓这个东西，嗯、你抓这个东西你就放不下手。是对，所有的东西你又怕没收入，又怕家里人骂，一切东西在在你没做之前，所有的这些恐惧就把你笼罩了，让你没有勇气去迈出这一步。嗯嗯对如果是我的话，我先辞了职，然后我就在家想，我到底要干嘛？我哪怕写写字也好，我钓钓鱼也好，嗯嗯、我出去去做的，不管什么事儿、嗯，我去感受。哪怕我再去读个书呢，嗯、我再去上个学呢、哎，我再读个博士呢，对不对？等那等到那个时候，可能就能找到自己真的喜欢的。说不定万一找到了呢，万一想到了自己想做什么，那就去做好了。嗯、至少你知道，你现在做这事儿是你自己不喜欢的，嗯、你你在这上面花费的所有的时间，其实我我认为都是一种浪费。哦、嗯
2: ，
0: 对。没想到小花老师给的方案很激进嘛，非常摇滚哈。嗯，对，那我来唱唱反调。哎，嗯，我觉得是这样的啊，研究生三年是吧？嗯，如果他算是这个本科毕业，如果没留级啊，嗯、研究生毕业也就二十五六，他今年三十二，相当于他已经在这公务员的岗位上干了六七年了，还处于这个状态。嗯、哎，我觉得觉醒有点晚。哎，对这个，这你这个地方，你居然能忍六七年，哎，那说明你就适合这个东西。别别，别，这可不一定啊！这定啊我我这是、嗯，对，我这是啊用，正话反说。对，我意思就是说，如果你这东西真有那么的不甘心，嗯、那你早干嘛去了？那如果到现在你觉得说我终于终于真的忍无可忍了，那你就再扪心自问一次、嗯，那你过去这段时间这几年时间到底在干嘛？嗯，以及你要不要继续浪费这个时间？嗯，如果你觉得过去六七年时间没有浪费掉，嗯。那你未来的日程也也没有浪费，对。如果你觉得过去六七年，这个这个时间，真的就是耗费在了这种犹豫上，那就尽快做决定。嗯，对我觉得你，我觉得如果是你六七个月，咱们可以像小伙老师那样聊一聊。六七年的话，我觉得你要反思一下。而反过来讲，还有一个很重要的点，就是因为他是一个这个年纪嘛，嗯，对。如果你没有结婚的话，嗯，这个事情严格一来讲的话，我觉得跟父母没有那么大关系，嗯，一个三十多岁的人应该对自己的人生做决定了，哎，对。那么如果你已经有家庭的话，嗯，那么这个事情你应该跟自己的伴侣商量一下，我相信他会给你一些，无论是出于对你好，还是说对你们两个人好，给你一些我觉得更有价值的建议。但是我觉得嗯，我建议啊，我
1: 建议，如果这是沟通和你自己的，如果有伴侣的话，跟伴侣沟通的话、嗯，先说出你的想法。嗯，对，不要说我没有想法，让对方给你想法，嗯、对方没法给到你你想要的那个东西。嗯，对，你就说我现在不想做了，我想辞职，你怎么看？嗯，这之后的事情怎么办？
2: 嗯，收
1: 收入怎么办？生活怎么办？以后我我要做什么？这些东西大家来谈。要不然你什么都没有。你说我现在这样，我不不不高兴，那我该怎么办？这个时候很大家很难帮到你。嗯对，也是，对,对
0: 就有可能会出现说，嗯、你说我不知道该怎么办，对方说那你辞了呗。他说，但是不我不能辞，我辞了话就如何如何。他说，那你接着干呗，我我不能接着干。对啊，这话都让你说，这、啊、就就陷入死循环了，就<笑>陷入死循环
1: 了，是个问题。对啊，所以希望你能找到自己真正想要的东西啊。嗯嗯。哎，下一个，我是个北方女娃子，北方女娃子，哎，一八年。研究生毕业了，也就要马上开始找工作了，那就是明年。嗯、对，然后目标呢是金融行业，证券公司。目前在一家券商投行实习，为了留用呢，所以实习了很久。可能是临近毕业吧，最近突然感觉很疲惫。对，之前笃定要做的工作也产生了怀疑，一个是太累了啊，熬夜、出差是经常是，而且呢，工作中虽然要有很多相对有技术含量的内容，但是更多是枯燥。无谓的重复性工作，另外一个呢是广深离家太远，而且生活压力太大啊！今年春节后还没回家，就是已经有思乡之情爆棚了。对，主要是怕为了工作失去享受生活和陪伴家人的时间。我想这就是所有应届毕业生工作的烦恼吧。啊，就是敲完这么多字，其实心里也有了答案，哈哈哈,哈！啊，有答案了那、啊。那那那那那算了吧<笑>，<笑>那就不回答了哈、啊。啊、呃，这个还是说说吧。哎、嗯，说说吧。还是说说吧。嗯、呃，一八年毕业的研究生啊、哎，然后现在在实习，实习感觉就就累了啊，就是觉得工作太辛苦，嗯、然后离家太远、嗯，然后觉得这个还想回家。嗯、其实真的，我我说实在的，哎、我看到这样的表达、哎，我内心真的就想说一句话：嗯、回家去吧。就是我我这个，当然当然，当,当李叔说我说了很多很犀利的表达。啊、来，我我是这样觉得啊，就是。在做一个任何一个工作之 前， 其实你都要做这个工作的觉悟吧。就是你如果喜欢想做这 个， 比如说投 行， 呃， 这种券商类的东 西， 那至少你在做它之 前， 要对这个行业有一点点基本的了 解， 不能说那或者是说你之前没有了解也 OK。那你进到这个行业里面来以 后， 你发现是这样一个工作状 态， 如果你认为你自己是个例。你就跟你的同行的人去问一问，大家是不是都是这样生活的？如果大家都是这样生活的话，你在这个里面其实是没有什么抱怨的理由的。要么你就做，要么你就不做，非常简单的。事。对对。另外一个就是说，你觉得离家远，又觉得生活压力大，然后又想回家，想想去，啊，怕为了工作失去想受生活、陪伴家人的时间。如果真的这家人和工作，如果你真的要做二选一选选择的话、嗯，你真觉得陪伴家人更重要的话，那
0: 就回去好了，这没有什么好说的，嗯、我觉得。对，嗯、呃，我觉得怎么说呢，在工作当中，或者说在选择一个城市去生活的过程之中，嗯，每个人都有可能去面临一些这种双选啊，嗯、包括前段时间一会儿逃离北上广、嗯，一会儿逃回北上广，嗯，就这些东西嘛，嗯，那么这个时候，不外乎就是你去寻找自己更想要的东西是什么，嗯。或者是你更受不了的东西是什么？哎，更受不了离家远，见不见不到自己的亲人，还是更受不了在一个很小的、很停滞的一个城市，然后人生渺无希望。对对，如果你不知道自己更喜欢和更受不了的是什么，你就试试呗。对，先回家待一年试试。嗯，哎，看看喜不喜欢这种生活，或者是在这个北上广深飘上两年试试，看看你是不是很想回家。对我觉得这个东西真的是你自己去干了你就知道了。嗯。好吧，那个不过他自己心里也有答案了啊，那希望你、啊、虽然不知道答案是什么，但是祝你一切顺利。好，啊、祝你一切顺利，
1: 嗯、<笑>万事如意。是，吧<笑>？没有了，没有了。我觉得其实是这样，就是
0: 呃，在我刚
1: 毕业的时候，我连想这些事儿的想法都没有啊，呃，但我还是算是个比较明确的人哈。你、yeah, 那个时候整天想着玩乐队、啊，我觉得你就是一个随波逐流的人嘛。哎呀
0: ，<笑>对你这家里安排的工作，哎呦，啊、<笑>不一样、啊，不一样，不一样，
1: 啊、不一样。我我是有明确目标的，不是家里安
0: ，我就问你一句，嗯，家里安排的工作本身是你想干的吗？嗯
1: ，
0: 我我本身不想上班啊，对啊，我只是想玩乐队而
1: 已。啊、然后有，那
0: 你那你为什么不反抗说我就我就不,就不上班我就玩乐队呢？我之前说了嘛，这工作
1: 不忙，啊、有钱挣。啊可以，然后我有很多时间来玩乐队，那还是会耽误
0: 你些时间。你管家里要钱，我就是啃老玩乐队，怎么着吧？啊，那不行，那太摇滚了，我<笑><笑><笑>对、啊。对啊，那会有压力的，那会有压力。你可以去琴琴行上班<笑>我这不这不招买
1: 卖是吧？我还学 solo， <笑>对啊，还能练琴。不，那那,那我跟你说，我到现在早已经饿死了。就是，啊、对，就是那那个那个年代玩音乐人多多惨啊！等于说你还是过不了
0: 苦日子。我因为我有必要不过苦日子，为什么一定要过苦日子呢？那、嗯、对吧？嗯，对吧？对，所以对你来讲，上班从一开始就是一个骗钱的地儿，<笑>是吧？挣钱，挣钱。我、啊、我工作了、啊，我不
1: 是骗钱，我工作了
0: ，啊、我付出了劳动，啊、得到回报，但是你没有对工作这个事儿抱以更高的期待，呃、嗯，就是一个挣钱的事儿、呃。对，就是一个我干活、啊、然后拿收入这么一件事儿嘛、啊对。只要不太痛苦，然后钱没太少，嗯，就就
1: OK 了。只要别跟我要做的事有太大冲突，就 OK 了。啊、对。嗯嗯，因为当时其实你你如果说工作的话，那我脑海中会把当会把我作乐队当做一个工作。嗯，对。下一个，目前在杭州知名互联网公司做设计相关，平常画画，对自己的工作有点力不从心和渐行渐远，很纯粹的只是为了挣钱，没有其他留恋。和价值，目前呢有房有车，但是两点一线的生活并不快乐，很想自己做做绘画相关的事情，但是喜欢的东西呢太过小众，估计会饿死。目前的状态不太有勇气面对这个领域，然后后续还有要面临的生儿育女，作为中庸又寡淡性格自己，不知道该如何突破，感觉真的比较难。很羡慕李叔的性格和小伙子勇气，有时候想过两者兼顾，但是工作和创作之间是相互抵触的，并不是时间问题。我也知道大部分人和遇到的问题大同小异，但是真正遇到自身遇到问题还是非常痛苦的，那种蔓延的感受不好受。很想听听你们的看法和意见。
0: 嗯，哎，我这我得告诉你啊，这个爱真的需要勇气、嗯、去面对流言蜚语。其实我读了这些，感觉大家都大同小异、嗯，其实挺像，其实挺像的啊。面对面对的这些问题啊，对，都是这个什么生活的压力和生命的尊严嘛？对，就是这个，就是这哪一个更重要？这这对,对、嗯，你看那刚刚那个做机械的人想去做设计，嗯，你这想做做设计的人也，又想想去学学画画。对，呃，而我身边的不止一个朋友是画画的，嗯、然后实在是觉得。这个东西不靠 谱， 嗯， 就去做设计 了， 哎， 对， 就去大公司 啊， 去， 当然就是也不光不一定做设 计， 有的人可能是真的去做设 计， 有的人可能是去大公司做一个这种画 手， 对 啊， 签约画 手， 而不是一种自由创作的状 态， 嗯， 对， 那最后其实就是在这个刚才说的这两个事情里边找平衡点 嘛， 嗯嗯。
1: 所以他这个两点一线，什么有房有车，我感觉得还挺好的啊，<笑>对吧？至少生活状态没有他。其实我觉得他最大的问题面对的是艺术创作和商业设计之间的这种矛盾吧，嗯、就是他
0: 自己好觉得好像挺难接受的。对，嗯嗯嗯。对，那还是咱们最开始那个问题。嗯，对，如果你愿意为你的这种左右为难、举棋不定付出代价、嗯，那你就努力拼命、嗯，两边一起干。对。对， 如果你不愿意费这个 劲， 那你就改变一下试试。嗯， 啊， 就是放下现在的拥有 的， 去拿一个全新 的， 你一直内心想要的。嗯， 试一段时 间， 行继 续， 不行回来。对， 就对我来 讲， 如果是
1: 我的 话， 我肯定会用尽全力去试试看两者兼顾 的， 因 为， 呃， 看起来工作还是不错 的， 然后画画这个事儿看起来是一定挣不着钱的。啊、哦，对，所以你就别只要拿这个能挣钱养家养活自己了、嗯，所以有一个稳定的收入，然后去把时间挤出来，把自己的精力拿出来去做自己的这种所谓的艺术创作，可能还会更不受限制一点，可能自己会做得更开心一些
0: 。嗯、有道理是吧？哎，非常符合小伙子老师的这个。嗯努力啊！嗯、对，<笑>最近据说已经准备开始找工作了。找工作，像电台这个事儿，开始一定赚不着钱，绝对的呀！<笑>
2: 对不
1: 仅说还
0: 搭钱对对，所以他非常拼命的打两份工。对,对对对对，就前刚
2: 这
1: 刚从星巴克过来的，<笑>对，给人就端咖啡是吧？对对对对，哎呀，真是，请您入伙啊，请您喝，请您喝咖啡啊，<笑>对，喝咖啡啊，然后六万九千八，六万九千八，请您入伙。<笑>哎呦，在咖啡店里聊的啊，就全连上了这个。<笑>啊，李叔，小伙子老师好！最近让我举棋不定的是，产假休完要不要辞职在家带孩子到三岁啊？这是一位母亲啊、哎，亲妈妈一个 ，mother。对，根据科学不科学的依据说，到底科不科学啊？孩子零到三岁有很多重要的敏感期，发现并陪伴孩子顺利度过这些敏感期，能让孩子有比较好的性格、呃安全感等等。我目前的公司呢挺好啊，是好公司，环境和同事也都挺好，就是离家特别远，下班到家孩子已经睡了。今后再找工作不一定能找到这么好的。当然了，和你们探讨这个问题看似相当不合适，毕竟李叔是女权李，哎、小伙老师又非常的有见地。而且我觉得这个难题，首先当然是我钱不多导致的，其次可能是我老公导致的，嗯、第三可能是不是我的思维陷入了某种狭窄的区域？这问题其实不是问题呢，令人尴尬的一地鸡毛。但是目前是让我非常困扰。谢谢。哦
0: ，我觉得他有一,句话一个非常普遍的问题，而且
1: 他有一句话其实说的，我觉得说的特别好，哦、就是。第三，可能是不是我的思维陷入了某种狭窄的区域？很多人是没有这种自知的，嗯，很多人是不会觉得是自己身上可能出现了问题、嗯、都不会去想的、嗯，对，所以你能有这种想法，说明其实你并不是一个狭窄的人啊，嗯，对。来，我们来讲讲了啊，李叔，以你的经验说说，要不要在家带孩子
0: 到三岁？啊，啊这问题问问咱俩的确是有点儿，有点儿就离我们的生活有点远，太远了，远而且这里边又有一个悖论啊，嗯。就是一个事儿你没干过，嗯，你去评价，嗯，别人就会说，等你有了孩子，你就不这么想了，对,对对
1: 对，而且特别重要，就发生在这孩子身上。嗯、对我对我亲亲眼见到身边的朋友有孩子没孩子之前，这、嗯、人整个完全就变了，嗯，是，对，彻底变了另外一个人，推翻了以前很多自己的、哎
0: 、是不看似不可攻破的价值观。嗯、对，和生活方式，绝大部分朋友的确是这样的，嗯、但是也有，嗯，也不能说特例，反例吧、哎。对，就是结婚前什么样，结婚后还什么样。哎、就是他的这，他虽然当时时间，嗯，各方面会花很多在孩子身上，他也算是一个很负责任的家长，嗯，但是他的价值观并没有因为这东西的改变而改变。嗯、比如他之前他就很讨厌在朋友圈发孩子的、哎，他有了自救了孩子之后，他更讨厌，哎哎,哎，然后在这个时候，嗯，他再去。比如说发个朋友圈，说我受不了别人秀孩子，那有说服力了。我有说服力了，对啊，我有孩子啊，了不起啊，了不起、啊，对啊。包括就是前两天不是有一个那个，就是网上一个视频，啊，就一个妇女带抱着小孩啊，对啊，就跟执法人员发生一些肢体冲突，对的，对。那么网上分成两派嘛，一一部分说这个妈妈不对，一方面说执法人员这个残暴啊，比较残暴。嗯，那他是站在。他都没有说这个执法人员没有问题，还是说这个这个妈妈首先自己有问题，嗯，然后他可以大声的发表自己的观点，哎，因为我有孩子，真是否则的话大家一定会说你有孩子你一定不这么说，嗯，对，所以呢，呃，就就扯远了啊，所以我们俩作为两个没有孩子的人啊，嗯，哎，何主任斗对、嗯、斗胆说一下、嗯，斗胆说一下啊，就是还是那句话，如果是我，如果是我，我会选择去工作，嗯，为什么？这个东西其实是一个。非常非常基础的问题，就是你的人生为谁而活？嗯嗯，对，因为在中国这样一个呃社会关系非常复杂，这种亲情啊，甚至家族啊关系很紧密的这么一个人本社会里边，大家为别人活的这种就是呃比例是非常高的，对，特别是可能在我们的上一个年代。哎，比如我妈就经常跟我说：“说我这辈子就是就是为别人活的。”嗯，年轻的时候要就养你姥姥姥,姥爷，一对弟弟妹妹啊，然后后来又养你，对,对，就对你对对我来讲，我的生我的生活就是所有这些亲人。嗯，我就是为你们而活的。但是到我这一代的时候，至少我会有这个觉醒意识，我就是为自己而活的。对这个事情，我是不是一开始就想清楚，是想了很多年才才坚定下来这个想法。的。哦，所以在这个事情上，当然有的人。当然会有人说了说，说那你你你你,你没生过孩子，生了孩子你就不这么觉得了。嗯，那没办法，那我就是没生过呀。对，对在那个时候我会不会变，完全说那时候的事儿。对，在这个阶段的话，我会认为一个人要应该把更多的精力放在自己的身上。嗯、当然，如果如果你已经认为你孩子，呃，从零岁到三岁之间的这个成长比你自己的未来、比你的工作更重要。那是你的选择，嗯，对，这谁也拦不住你。但是有一点
1: ，嗯，以后你不要拿这个事儿拿出来说，对，不要后悔，你不要拿出来说。我当时为了你，为了你如，怎么怎么怎么样，这是你自己的选择，不要拿出来去说别人。对，对这不是你要求、呃，不要说任何人。对对,对
0: ，既不要拿这事跟你的孩子说，也不要拿这事跟你的。老公，对啊、呃，你的父母甚至你的朋友说，当年我为了他做出了什么什么样的牺牲，是,是现在我一无所有，我找不到好工作，嗯、我变成一个社会边边缘人，我已经失去了这个重返社会的能力，我就千万不要变成这个样子就好了、哎嗯。对，因为我觉得，呃，我身边的这种情况，虽然中国全职妈妈的比例其实比较低。对，一般在家里陪个一年左右，就算是算是蛮长的了。嗯，对。但是我会觉得，但但是也有全职全职在在家里有，我身边就有，而且也有、嗯、很健康的。对，这这里边既包括了，是就是就是就一直做全职妈妈做下去，然后也不上班了。但是前提是说，嗯、他们夫妻的两个人都都很喜欢这种状态。比如说之前咱们上过节目的狸猫，嗯，对他他他他老婆好几年没工作了，就生孩子之前就已经有两三年没工作过。了、嗯。对， 但是他在家里一点也不会觉得无聊。不过你说这 个， 我真是觉 得，
1: 就顺着你的说哈。呃， 我觉得这个事儿真的不是你一个人的事 情， 对， 也不是我们这位听众你自己一个人的事 情， 因为这件事儿是你和你老公两个人一起的家 庭， 你们要面共同面对的一个事儿。所以第一 点， 我觉得你自己应该有一个倾 向， 我是想工 作， 我还是想带孩 子， 这两个东西你自己首先要想好。对，如果你真是就像刚才李如说的、嗯，你真的认为这个三年对对孩子来说非常重要，嗯，超过你现在的工作，嗯、那你就做这样的决定、嗯；要不然你就觉得你做一个偏向于工作的决定，你先做好这个决定一个倾向以后，嗯、和你的老公谈，嗯，你们俩来谈，你要知道他的倾向。然后这两这两块，你你你先说出你的想法，你听听他的想法。嗯嗯然后你们从一个我是一小问题很实际的人啊，嗯，你们要从很实际的角度去考虑。第一点，经济问题，嗯，你们能不能支撑你们的生活，或者维持你们现在的生活水平？嗯。第二点，如果你以后还想工作的话，那你之后三年以后，就比如说你三年带孩子，三年以后你能找到什么样的工作？你的年纪、你的资历，你到那个时候再找工作的样子，你有没有做好准备？对，这个是另外的一个很现实的问题。还有一个就是，如果你真的不想工作了，你想一直做一个，比如说全职太太。嗯、全太太那全职太太的生活，你有没有想好？全职太太除了带孩子以外，其他的所有的生活，比如家务，嗯、比如你自己时间的安排、嗯，你对于未来生活的构想，你和你老公和你孩子之间，你们三者之间的关系，对，你自己在里面会不会对自己有一种不认同？嗯、那所有的这些心理上层面的问题，你都要考虑好。对、嗯，
0: 对，这种不认同会不会变
1: 成一种危机感？或者，然后会会不会变成一种所谓的付出而一而带来的一种要挟感？对对,对，这个东西你自己都要考虑好、嗯。一旦你们考虑好了，做了决定，
0: 就不要后悔。嗯，对。我觉得是这,是这样，是这样，嗯，对，因为的确是我身边的朋友，既有可以安心在家里当一个全职太太，而且夫妻感情各方面都非常和睦的，嗯，也有生完孩子，本来打算跟家里别人待个一年甚至更长时间，结果待了不到半年、嗯，可能人就疯了，嗯，就觉得自己如果再不去工作，就要得抑郁症了，嗯，对，真的是那种情况，觉得自己的存在感变得非常稀薄，所有的生活都围绕着孩子跟自己的老公。然后也见不到什么朋友，嗯，然后就会觉得自己整个人的生存价值、社会价值越来越低，越来越低。是的，是的，就完全就对,对,对就自,就自我产生很大的怀疑，对，就就就要崩溃了。最后他其实就后来就回去上班了嘛，上班之后状态就一下就好很多很多，嗯。但你说他干干的工作有多伟大、多有意义，其实也未必。但是他至少能够在这个过程里面让自己变得更健康。对，还有最后一点
1: ，我补充一下，嗯、这件事儿。是你们的家庭的事情、啊，是你和你老公和你的孩子，你们三个人组成这个家庭的事情，最好不要让双方的父母参与进来、嗯、啊！一旦参与进来之后，所有的局面会变得非常复杂。嗯、啊对啊，你们要考虑好这些问题啊！对、嗯，好，那个下一个来，我的英文名，哎呦，上来就报自己的英文名，哎呀嗯，我的英文名叫 Steven，、嗯、我是史蒂、嗯、文、嗯，我是一个在温哥华留学的高中生，哇，好年轻啊！高中生、哎，高中生，那应该是零零后了吧？零零后现在是十七岁，十七岁，肯定零零后。零零后对，对，比我们就小个三四岁啊。哎、对吧？<笑>对，嗯，那个一五年从国内吧，被爸妈逼到了国外，外国啊，周围人都说国外怎么怎么好啊。可是我的梦想并不是呃去国外上什么名校，我只是想待在国内啊。首先这是第一点。当时呢，我刚上完初一，刚和。朋友建立起一些友谊，结果就被送到了国外。到了国外，觉得自己很孤独，和周围的人都融入不进去。我的学校呢，在温哥华属于比较差的高中，里面有很多从中国来的富家公子和女生。嗯，这不挺好？的学校、嗯、<笑>贵族学校啊，靠<笑>！流星花园似的那种、啊。流星花园、啊嗯。每天在课上都在玩手机，然后放学去网吧。呃，这个不知道你说的是他们还是说你自己啊？我不知道你说的是谁。虽然我想交朋友，但是我不想让自己变成自己最讨厌的样子。父母说让我多和外国人做朋友，可是外国人并不太想和我们中国人做朋友，是吗？嗯，好啊。然后随后的暑假，我回国买了一把吉他，已经学了两年。哎，发现越来越有兴趣，想组个乐队。可是呢，学校的乐队不让我进，一般啊，说是一般九年级就进乐队，我太晚了。嗯。平时在学校也没有什么表演的机会了，然后现在呢还有两年就要上大学，我又不能回国上大学啊，所以想问一下李叔小伙子，我上完大学之后是应该回国实现我的音乐梦，还是在国外找一份体面的工作、嗯、啊、嗯？这个问题其实还是挺割裂
0: 的哈，这个问题我们要给它拆分一下，对，
1: 它不是一个问
0: 题，也给它拆成两个问题、嗯。第一，我应该如何在这样一个。看上去很恶劣的环境，实现音乐梦想。哎，第二个问题是我上完大学之后，那可能是五年之后的事了啊。嗯，我到底是应该回国，还是应该留在那边去生活？哎，对，对因为他搞音乐跟回国这两件事儿并没有那么强的因果关系，至少在我们看来是的，不是说你只有回国才能搞音乐。对。也不是说你回过去就一定能搞成
1: 一样，对，并不是说现在国内这个对五缺一就差你一人啊，这个吉他、贝斯、鼓，所有都准备好，就缺一就,就缺一主唱
0: 啊，那是黑豹乐队<笑>、哎，别胡吧，黑豹有主唱，<笑>前两天刚开完演唱会啊，没事，他们反正就是没事就换主唱，给保温杯砸一脑袋。<笑>呃、哎
1: ，对，我觉得这个小，我觉得这算年轻人吧，就算是年轻人吧，嗯、小伙子，对，小伙子、哦、啊，这这个小伙子，<笑>这就是我觉得在首先在国外就是和外国人交朋友这件事儿，我因为我没有亲身经验了、嗯，我不知道有多难啊，但是外国人不想和中国人做朋友这事儿。
0: 有点太绝对，有点太绝对了。对，因为我们身边肯定是有跟外国人处得还不错的朋友，中国的朋友的。是,是的，因为在
1: 我的同学，好像从我的这一届开始，高中到包括到上大学，嗯、我这个年纪人，我同学去澳大利亚和加拿大的人特别特别多。嗯，我现在就是掰手指算，嗯，我自己真正的同学啊、嗯，在澳大利亚和加拿大的至少得有十个。啊，对，是那他
0: 们在那边。过得怎么样？他们当地
1: 人交朋友了吗？这个你有聊过吗？我不知道，但是我有，因为他是分两种，一种呢就是高中毕业之后就到那边去了，在、嗯、那边很长时间娶妻生子，然后另外一个就是大学毕业了之后到那边去工作的、嗯。但是我很少听到说到那边以后觉得哎呀过得特别不好、嗯。一般来说就是感觉就是啊我就上班嘛，我就工作嘛，我就挣钱生活、嗯，感觉也还好。他这么说吧，唯一的
0: 抱怨就是觉得。嗯，那边无聊啊、嗯、啊，没事情干。我跟咱们一块儿那个去日本的那个小陈啊,啊，老陈埃里克埃里克啊，对啊、嗯，他跟那边人外国人相处挺好的、啊，啊、天,天天天天跟那个一堆印印度、啊、印度同事、啊，然后大家就是说、啊、哎，这这牛，不错然后，然后
1: 跟那个社区里的那个老哥老姐打乒乓球、啊，把案子都给拍碎了。啊
0: 、老陈感觉他混的挺好的，是啊是啊，而且再举一个例子，我一个朋友，他就是两三年前去西班牙玩，嗯，就去旅游，嗯，然后再也没回来。哦对，就觉得那边太好玩了，那不能黑在那儿吧？啊、呃，我不知道具体，反正另一种方式、啊，反正对，反正就是正就留在那边，长期签证就得问那边了。然后他那边干嘛，就是给。给当地的小孩教中文啊、哦，对，就是就这特别快乐，这这很像在北京很多老外啊，但<笑>他中文说的特别不好，他<笑>他说中文我都听不懂，啊，真的假的呀？对，因为他有有口音嘛啊、哦，对，但是在那边也也也过得特别好，这帮小孩学出来的什么样啊？<笑>你知道吗？就嗯，所以这个呃，说回来啊，嗯，也就是说，首先在我们看来，我相信啊。你在那边肯定是遇到了一些客观的困难，是的，啊、呃，比如说跟中国的同学大家合不来，嗯，跟老外的这个这个同学呢又就,就是他们那块一起去，是对，但我们根据我们的身边的朋友的经验，觉得一定有办法可想，嗯，而且他年纪小也、嗯，对，你可以在试试看、嗯，就是交朋友这件事来讲的话。嗯那实现音乐梦想、玩乐队这个事 情， 其实这是一码事儿。对， 比如说学校的乐队不让 进， 那可能是学校有一个这种官方乐 队， 哎， 是 吧？ 就是或者是什么吉他社这种东 西， 嗯， 可能不让你进。呃， 那不让进的 话， 首先咱们能不能通过跟学校的沟 通， 打破学校的这种这种陈腐的校 规？ 是， 那是一回事儿。另一方面的 话， 一定要进校乐队才能玩乐队 吗？ 对 啊， 对， 你不能找几个在那边的朋 友， 无论是中国人还是外国 人， 对你英文肯定很好。对，大家大家一起来玩班，玩班这个事情什么时候需要领导签字了，是吧？领导不签字也可以、啊、开,开个介绍信什么的。对啊，嗯、就是你，我现在还就是在那里边肯定也有很多论坛，嗯，无论是华人论坛还是音乐论坛，嗯、在上面找找有没有志同道合的朋友，而且事情都可以做呀
1: 、啊。而且以我做做乐队的经验来说，如果你把你的吉他练得非常好，嗯，你的技术非常好，或者你歌写得很好。嗯嗯绝对不愁人，然后会有很多人来找到你、哎，你稍微露两下，人家会说太里，我们特别缺少这种技术好的人、嗯，因为真的只要你活好，很多人都会拉着你进入他们队。对，就我
0: 们乐队现在就缺吉他手，哎，你刚
1: 才你不是有一吉他手吗？哎，开了，哎、已经开了。对、啊，你你这是再度归来，啊，肯定要你，老五
2: ，
1: <笑>是不是啊？对还真的是凭、啊、实力啊，凭实力。对对、嗯，这
0: 个是关于这个这个音乐玩音乐的事儿。那至于。五年之后要不要回回国工作？这就一句话，就是在那个时候，你如果你更习惯在那边的生活，你留下来；嗯、是如果你更想念国内，你就回来。是回来之后能不能适应？到时候你就知道了。哎，嗯，好，好，下一个，下一个。这
1: 么巧啊，我刚经历过这样一次抉择。今年上半年一直在做违背自己三观的工作啊，在一个央企做党建工作。哎呀，这是同行啊！哎呀。虽然有出卖灵魂的感觉啊，并没有啊，不要瞎说啊。<笑>但是意外发现自己还蛮擅长做这工作的，可能啊，就是因为太懂意识形态这回事了吧，所以才反感啊。要就是你知道自己在做什么，然后觉得自己不应该这样做。啊。啊啊这个月呢，单位有岗位调整，有另外的岗位可以竞聘，是我非常不擅长而且很难做的工作，必然的恢复来自己目前稳定逍遥、哎、的工作状态，但是可以升职。啊， 但是不加 薪， 不加 薪， 嗯， 呃， 也能摆脱这个违背自己价值观的岗位。我犹豫了很 久， 在领导的劝说 下， 最后抱着如果做不 好， 起码位置更高 了， 跳槽也会有更好的筹码的信念。进岗成功，如今在新岗位情绪低落，状态游离，干啥干啥,不啥不行，<笑>如行尸走肉啊，这个极度拖延，手头工作打不起精神，正准备请个假出去旅游调整状态啊。这个抉择已经做好了，倒也不需要答姨解惑，就是跟大家分享一个经验。有的人啊，就是擅长做自己不喜欢的工作啊，简直就像是《无间道理的的话》里的刘德华、老德华
0: 、老德华哎,
1: 、嗯、哎呀，这个这个说的我真是啊，嗯、啊太有太有太有同感了。哎呦！这个这个，我觉得你这个选择非常对。哎，为什么呢？首先是这样，哎、就是如果你要在一个这种所谓的央企里工作的话、哎，职位是最重要的。哎、啊嗯啊，就是你能够提职、哦、啊，哪怕做。我以为你说他换了一个、啊、不违背价值观的工作呢，结果你说人升职 level 啊 ，level level 是最重要的，就是你你那只要能够加薪啊，没关系，只要能够提职，做自己非常不喜欢做的事也可以。为什么啊？哦因为经验之谈啊，因为你不提职的话，哦、你只能做最基层的工作、哦、啊。如但是如果你提了职以后，你就有一定的自主权和话语权，你能去做自己想做的事情了啊、嗯。对、哦，要不然你永远会做一些非常非常枯燥无味，甚至就像他所说的，让自己两个人在心目在自己心里打架的那样的活儿，这个是很痛苦的。也
0: 就是说，你其实最看重的就是他里边升职这个点。诶、嗯，也就是说，哪怕他的工作境遇反过来，嗯。从一个之前觉得很很很好的工作换成一个不好的工 作， 你都觉得应该选这个能升值 的？ 哎， 对， 哎 呦， 对， 因为
1: 要 做， 因为你要做一个选择。就比如 说， 你在这个里面工作的 话， 你要是不是要有一个长期的一个一个工作的规 划？ 你最终要走到一什么样的一个地方 去？ 对， 那我相信大家其实都会学说自己说我我要以后能够。有一定的职位，有更高的收入。你不可能说我刚刚入职的时候，我一年一个月挣一千块钱，然后等我到了三四十岁，我一个月还挣一千块钱。嗯、这个这个事情，我觉得一般人都接受不了吧、嗯？对吧？对吧？所以你要提职嘛？对啊，你所以你所有的收入都是和职位挂钩的，在这样的企业里，嗯、所以你这个职位是很重要的。如果你决定在这儿做下去的话、哦，我认为其实我们把它是不是央企或者什么党建这个事儿抛开来看，我就把它当做是一个事儿。如果你就是认定了这是一件事儿的话，你要把这个事儿做好，你要有一个做好这件事儿的觉悟啊、嗯，你要有一个做好这件事儿的一个规划
2: 。你、嗯、做什么
1: 事情都一样
2: ，
0: 对、嗯、对对，所以你要有这样的规划的话，这个东西就是一个非常正确的路，是没有任何问题。其实你很简单，你就把升职这个事儿当成加薪就完了。对，就好像很多别人职场后的人，他没有可能他升职概念没有那那么直接，就是说我想换份更。挣钱更多的工作，但是我嫌累，嗯<笑>那、啊<笑>啊累啊，那你就别换，那就别换了，对啊，对，嫌累，啊。你想挣想挣更多钱，那你就别嫌累呗，对啊，对，对啊、其实一个道
1: 理，对,、啊对,啊对,啊对啊嗯，对，而且后边后边说的特别好啊、嗯，这个情绪低落，状态游离，干啥啥不成，行尸走,走肉，极度拖延手头工作，<笑>打起精神准备请个假出去旅游，赶紧去吧，<笑>你在这干嘛呢？这是。<笑>现在接收了你这个新部门的领导已经疯了，说说，竟然原来不这样、啊，之前干活不是挺利索的吗？对对，做做做党建工作挺好的啊，啊。过来编个报纸怎么这样？怎么颓了？嗯，然后说个后话，如果真的发现自己适应不了这个部门的工作，嗯、及早做准备，换个换一个换一个内容做啊！真的是，就像他说的，有的人擅长做自己不喜欢的工作，挺厉害的啊，挺厉害的。我可能真不太行。以我自己的经验，不太行，嗯、太行吧？不太
0: 行吧？对，之前怎么搞疫苗？嗯，喜欢吗？喜欢疫苗吗？嗯、天天打，造<笑>造福天，造造福造福社会一，一天打受不了，
2: <笑>
1: 造福社会的工作、啊，其实还好了，就是静脉注射。我我不擅长的工作真的不是特别多哈，当然这种这种纯呃视觉类的，我肯定是不太擅不太行、嗯。然后这个活儿真干不了，就是想起来就头大。还有那种。呃，数字统计类的这种这种这种工作，我我做起来也
0: 觉得特别吃力、嗯
1: 。来，下一个，嗯
0: ，李叔小伙子好，我是一名即将去另一个城市念大学的大一新生。但是很多同学都选择留在父母身边，只有我一个人去了别的城市。他们都说我很有勇气啊，其实我只是因为不想留在父母身边，在他们打击教育下，觉得自己真的很自卑。嗯，我理想是当电影导演，棒啊我！我要女演员陪我睡觉。哎。啊、嗯，选选角导演是吧？这句话，这句话自己加的<笑>你加的。<笑>对，可是，在我欣喜的和他们分享那个想法之后，他们把我贬得一文不值。我、哦、太令人愤怒了。哎、呃，说如果我去北京发展，就只能住地下室，等着饿死啊！那一次的谈话，我们并没有发生争吵，因为我感觉到自己被父母亲手断绝了梦想。如果他们不想让我发现电影行业，哪怕委婉一点劝阻我也好。但是那次谈话让我失去了努力的理由。那之后，我做任何事都力不从心了。哎。光这段其实就很多可说的啊，是。好，那接下来神转折出现了啊，从那个时候我就开始非常的恨他们，开始封闭自己啊，在学校受到同学的排挤，也绝不跟他们说，嗯，我是一心一想要早一点离开，离家远点。可是这个高三的假期，嗯、当我接到去上海读大学的通知书没几天啊，我的我爸就因为突发性心肌梗。凌晨送到医院做手术，这是我第一次在手术书上签字在手术室外等候的时候，我妈一直在哭。这时候我突然觉得离家的想法特别冷血啊！我害怕自己不在他们身边，可能他们会因为疾病的原因而让我后悔一辈子。照顾我爸术后的那段时间，我们也没怎么交流，感觉彼此的态度都缓和了很多。本来我都打算好好再复读一年，选择离家技能大学。可这段时间，我被他们打击之下又崩溃了啊！又打击了，又被打击了，不打击了、嗯。我怕跟他们相处下去的话，就一点亲情都没有了，所以我真的很纠结，到底应不应该现在离开家去上海读大学呢？呃，这点情绪特别复杂，哎，有非
1: 有非常非常多复杂的情绪。第一个就是被父母的这种打击之后的内心的反弹，就是、中国式教育对，而且从那里边我就看到我，我我觉得就是。很多的父母就是那种没有理由的去打
0: 击人，嗯，对
1: ，没有道理，你就你凭什么说人家做的不行？嗯，你为什么就说人家一定到北京什么就当导,导演，就就会饿死在地下室、啊？
0: 而且他这么说，他他如果比如说已经在当地啊，这个做党建工作当当干了十年，三、嗯、十多岁说我去北京当导演，这个好像是有点异想天开，嗯，但是人家还上中学呢，对、嗯、呀，那他无限可能、啊，然后就跟人说贬得一文不值、嗯对，而且就
1: 是我能体会到，就是说。他欣喜的和他觉得最亲密的人去分享他的这个想法，嗯、然后然后想至少得到对方的反馈吧、嗯。人家就说你就是一泡屎，你肯定不行。你到底京、啊，哪怕你说这
0: 个东西有点难，对，对但是你要要做成的话，你需要先做一二三四五，嗯、会吃哪些苦、嗯，有可能遇到哪些困难、嗯，你自己想好了。对，这都算是一个中肯的建议。是对，但这个直接就是。我我我这说实话，我看到这点，我我内种极度极度愤怒，呃这个、愤怒啊，特别愤怒。就是如果如果
1: 当时这个人是我的话，哎，我我肯定当时我就走了，哎，我当时我就走，你就不要再跟我有什么交流，哎呀，立刻离家出走、嗯，对，不要、啊、不要学我，啊，我我我肯定我比较摇滚。走之前要点钱，必须的。<笑>你看你看，我未成年啊，对吧、啊啊？你都要不然告你去<笑>、啊，
0: 对，因为你我想，因为你心狠脸皮厚啊，啊所以<笑>这个、这个适合你。啊。<笑><笑>哎呀，我的天哪，真是啊！呃，是这样的，嗯、我我我我也在想这个问题，因为在中国的这种亲子关系或者父母教育里边，就举两个极端的情况、嗯、啊。这两个极端情况，其实大家好像的选择都没有那么困难。第一种情况就是你对自己的未来有一个坚定的想法，呃，而遭到了自己的这种呃家长的无情打击，嗯啊，就是没有理由的无情打击。那这个时候，我相信。绝大部分人都会非常坚定地选择坚持自己的路，而不是按照别人的安排来践行自己的人生。这是第一种可能性。第二种可能性呢，就是说，哎，虽然和父母之间有一些下戏吧，但是呢，父母现在、呃、遇到了一些健康方面的问题，这如果没有你不行、嗯。那这种情况之下，绝大部分人也会不太犹豫地选择了，就是尽到自己作为子女的责任嘛。是。对，这而这个小朋友呢，两事儿赶一块儿了、嗯，真是对，就是所以他的纠结，我是我觉得是非常非常可以理解的，嗯，对，因为如果咱们只看前半截儿，就是没有任何的疑，没有任何没有,没有,没,有没有任何疑问，对，不用商量，不用商量，走你自己的路，哪怕家家你家不给钱，嗯，是吧？咱们日常日常给你众筹，嗯，对我支持你没问题，我也会支持他，对，嗯，对，对但后者这个事儿呢，就变成了说，好像你一走，好像真的是。有点说不过去啊，因为你不知道你的这个家人具体是什么样的一个身体情况，因为至少我们不知道，嗯、我们不知道，所以说你、啊、你如果你不你不陪着、哎、或者你不
1: 在场的话，很多事情真的是完全是需要你的，对，那你一定要做，那你
0: 没什么好选的，我觉得，对对,对,对,对，是这个问题，对，所以我觉得这个，但是这是天，你就你这么说吧，天将降大任于是人也、嗯，我觉得你这个经历来的早，长远来看未必是坏事了。嗯，我觉得是一个。很重要的一个一个一个人生选择点是对。那这个点，如果是我，我只能还是拿这个东西来说。如果是我的话，嗯、呃，因为刚刚你有一句话，稍微给让我看到了一点点的可能性，就是在你的父亲手术之后，两个人感觉态度缓和了很多。我觉得这个也许会是一个良性的契机。如果说你能借着这个事，然后。和你的父亲，因为你父亲也算经历了一次这种生死对、嗯、对生对生死生死的这种重关头。嗯，如果可以借这个机会，关系有一个明显的改善，嗯，能够把自己的心里话说出来，包括你之前在教育方面啊、呃，跟他们之间的很多理念上的分歧，比如说你觉得你希望得到的教育方式和沟通方式是什么样的？因为你、嗯、你高中毕业了，你十八岁了，是对，作为一个成年人，法律上已经成年了，你可以这样去跟父母去沟通。而且我认识很多朋友。没有到那个年纪，可能就上初中、高中就已经跟父母像成年人一样交流，而且父母最后接受了。嗯，对，从这点来讲的话，甚至可以说，你可以试图去教育你的父母，对你去教育他们该如何教你这件事情。对，你是有机会可以去挑战一下的。我不说这个事情一定能做到，要做到是很难很难的，因为他们他们那么大岁数了。那反过来讲，如果这个点做不到的话，对，最后你沟通之后，他们还是那个样子，还是在打击你说你这个不行、那个不行、什么不行，你必须按照我的安排去生活。嗯。甚至说出一些更更绝情的 话， 比如说你我我比如绝 对， 比如说你爸都你爸都这样 了， 对对对 对， 你爸都这样 了， 你还追飞上大 学， 你还是不是人 啊？ 你没有亲 情， 你是不是很冷 血？ 嗯， 那这个时候你要对你自己的人生做出一个非常重要的判 断， 还是回到我刚才那个话 题， 嗯， 你要为谁而 活？ 对， 而你一旦做做出这个选择之 后， 不要后悔。如果最后你的选择就是离乡背 景， 然后去上海去选择你想要的人生。出现任何的最坏的情况，你不要后悔，你把这个事儿想清楚。对，而且
1: 我觉得从一个方法论上来来讨论，嗯，对，回到那个话题，就是如果现在你就一定不能离开，嗯、一定需要你，那你就留在这儿，把你该做的事情做完，哎、嗯，然后去做你下一个该做
0: 的事儿。对，呃，对，小伙老师，这个这个这个补充的补充的非常好。对，因为刚刚我说的呢。也是一种极端情况吧，就是二选一的情况。如果这里边要去找一个折中点的时候，那就是说，无论是从法律层面上，还是从这种道义层面上，嗯、你如果这个这边有你非尽不可的责任，嗯、那么一要该做的事情是一定要做的。是对。那反过来讲，当这个责任，无论是花多长的时间完成之后，那么我认为你在这个期间所积蓄的所有的力量和能量，嗯，对。未来会有机会变成你的一个动力，是的，对，和营养，
2: 对对
0: 。然后我之前跟李叔聊天啊
1: ，我记得有聊天的时候，我就说，哎，说我说我其实有一个特别不能接受，就是完全不能接受的一件事儿，就是我不接受任何的要挟。嗯，对。然后其实有的时候要挟不单单来自于外围，嗯、有的时候自己身边人也会要挟你，用各种各样的东西来要挟你。嗯、对我来讲，我是不接受任何要挟的，因为一旦你接受了这种要挟，所有的东西都会。给你带来巨大的困扰对，对对，然后但是你的人生就会偏离你的轨迹，对。那最终这个事儿你找谁说理呢？谁都说不了，嗯，时间就过去了，人生就过去了。嗯、等你再回头看的时候，你就会觉得为什么我的一生这么惨？但是我也没有办法了。那种绝望，我会觉得对太难受了。我这辈子都在迁就这
0: 个，迁就那个，对对，那谁来迁就我呀？对，就是呃。稍微扯远一点啊，刘慧芳，一个电视剧《渴望》里边的女主角。当时看电视剧的时候，觉得这女的就完美啊，嗯，对，就心里装的全宇宙，对，就操全天下的心，苦乐一人，幸福千万家。哎，对，对、哎。但是后来王朔专门写过一个小说，因为王朔本身是电视剧《渴望》的编剧之一嘛，嗯，他专门一个写一个小说，就好像好像叫刘慧芳，哦，对这我没看过、啊。然后他整个小说里边都是在讽刺刘慧芳，是吧？讽刺他的这种人格。对，就是后来他的身边就是，意思就好人都让你当了，好人都让你干了，嗯，对，就就你这你,你最崇高，这你最倒霉，<笑>就你
1: 最不容易，这你最不容易。最后,、嗯
0: 、最,后最后，谁帮你啊？对你去抱怨谁呢？你没任何人可以抱怨。对，所以这个是一个要考虑的问题。对嗯，但是反过来讲，就就是刚才我们也提到，就是说，到底是选一个折灯方案，还是选一个更怎么说更决绝的一条道路吧？对，因为我自己其实最近对这点还是挺蛮蛮能感同身受的、嗯。对，因为实际上就在可能，比如说今年这段时间，我经常会考虑一个事情，就是刚才提到的为自己而活的问题。嗯，那假如比如说我举个例子，比如说为假如啊未来我的生活是在、呃、海外啊，比如说我打算出国待几年啊、哦，对，提前跟我说啊啊。嗯嗯、哈哈哈哈我现在不正在跟你说吗、哎哎？好吧、嗯，哎，好，嗯，对，那么父母怎么办的问题？嗯，那对我来讲的话，可能我的选择就是。那就没办法，嗯，因为，他们愿意跟我出国那是一回事儿，但如果他们不愿意跟我出国的话呢，那如果是我为了他们啊，为了给他们颐养颐养天年，在北京再多待几十年，嗯，这个不是我的人生轨迹，嗯、是吧、嗯？对，那么这个恐怕不是我能做出的选择，嗯，对。但是那恰恰也就是在我们录音之前的这差不多一个月的时间，哎、嗯，我妈这边吧，就是遇到了一些，呃。看病生病的一些情 况， 而且整的还挺复杂的。等于我整个这个月也没录过节 目， 就一直在跑医院。对， 那么就遇到了 说， 哎， 这个责任就是你必须要负的一个责任。这个跟你所有的你的价值观体系什么 的， 好像都变得有点不堪一击。对， 比如 说， 对我连录音重重要不重 要， 然后工作重要不重 要， 但好像跟这跟这事一比都不重要了。那 OK， 那我的选择就是 说， 一方面。习正式跟习惯这种压 力， 另一方面的 话， 我觉得如果短就是刚刚小霍老师说 的， 如果是短 期， 那我先做我必须要做的事儿。那这期这期间欠下的给自己的功 课， 比如说我本来是上周要去日 本， 下周要去波 兰， 我可现在很可能两个地儿都去不了了。那 OK， 欠下自己的东 西， 自己以后慢慢补偿给自己。是现在先自己该做的事情。嗯， 那么那些能够同时兼顾的事 情， 对。我有没有可能付出两倍的努力，同时做一个好儿子和一个好的主播？我是有机会的，所以我现在在录录、嗯、这个节目，嗯，包括我明天也会录音，下周也会再继续录音。是，对，那当然这种这种东西也是在我习惯了这种压力之下的一种给自己的一种能力的加强吧。如果是，比如说两周之前你让我去录音，我是我做不到，因为我觉得我。满脑子都是家里的一些事情，你让我录音的话，不说时间的问题，就是没没那个心情。嗯。但是现在我意识到，没有这心情，你也也要有这个心情、嗯，因为你没有的话，这个事情就无法继续。是。对，所以反正也说很多吧，就给这个年轻的朋友啊，也是上上高三毕业。对，所以我觉得在这个事情上，你有很多种选择，哪一样是对自己最好的，嗯、你自己对。
1: 而且有一个细节我注意到啊，就是在手术之前，是你在手术上签了字啊。对，说明你也是一个有这个行为能力的成年人了。然后呢，当前的状况你自己来分析一下，你看看是符合我们刚才说的哪一种状况，然后你就去做出自己的判断和选择就好了
0: 。是，嗯，对，比如说最极端情况，你跟父母这边最后没有达成和解，嗯，同时你为了你的责任，你又不得不留下来，嗯，复复读也好，这读家附近大学也好，嗯，是不是你的人生从此只有一片黑暗了？是，当然不是。对，你留在这个城市，依然可以做很多你力所能及范围内的事儿，而当这个家可能没有那么需要你守在这个地方的时候，你随时可以重新选择自己的人生。好，呃，下一个，因为。有我的
1: 亲同事也会听日 谈， 所以希望主播叫我醉猫 啊， 不包出你的 ID 啊， 一直都处于积极极度自卑和不自信的状态。结果你的同事听了日谈之后 说：“ 哎， 醉猫 (笑) ， 你 你， 这这猫不就是你 吗？” 虽然在别人眼里看来还不 错， 有个银行国企的工 作， 守在双亲身 边， 可是我过得一点也不开心。咱
0: 们怎么这么多国
1: 企听众 啊？ 我以为我们听众都是 rocker 呢。<笑><笑>哎呀，而且而且都不开心嘛，啊，不开心啊，心我做的一点也不开心，嗯、也不顺利。入行五年多，并不喜欢这个行业，可能是因为自己做的没有起色。一起进来的同事，有的离开，有的晋升，而我一直都在原地，薪水呢也不好，深知是温水煮青蛙啊。所以当听到小伙总离开黄粱机构追逐梦想的时候，很羡慕。但是呢，小伙总是那么有底气和有群众基础的才离开啊。最近我的小妹妹也离开了国企，开始了人生第一次创业。我也想过自己未来的路，要么顺应在这个单位搏命往上，要么积蓄能量自求出路。我的问题呢，也是老生常谈的问题，但是自己突破不了，也就是长期的困扰自己。所以希望在新的一年有所突破吧。如果能念到，我想对日坛说：“哎，念到了啊！你说的是书和总都很棒，你们的努力都看得到，嗯、而且被尊重和崇拜着。愿日坛好，愿我们都好，爱你们。”嗯,嗯，么么哒、嗯。最后这个这段吹捧是非常好的，
2: 嗯
1: ，对。然后就这个跟之前的那个都差不多，差不多啊，嗯嗯也是在国际银行工作。然后我我其实还想说一点啊，就是那个一起一起进来的同事，有的离开，有的晋升，你一直在原地，你一定有问题。我跟你说，你一定是有一些问题的啊。嗯嗯嗯我不是说你做的有问题，而是在你追逐。要么其实我觉得追逐离开也是一种追逐了，要么在你追逐离开也好，或者追逐晋升的过程之中，一定有一些部分没有别人做的好
0: 对。对，那些离开的人都找到了自己的新方向，为啥你没找到？对，那些晋升的人都啊、呃，在这里边找到了晋升的方式。规则，对则，为啥你也没找到？对。选哪个方向其实无所谓了，对的，对，就是哪个方向都有可能取得世俗意义上的成功，对，和你内心的这种这种幸福感，嗯，但是怎么样能把这事办成，其实是现在你要考虑的问题，对，对，对，对
1: ，其实也是，就是比如说你说你的小妹妹离开国际开始创业，我并不觉得说。创业就一定比在你国企工作一定了对说不定了不起有啊对对？对，创业失败啊？对，然后离开的和晋升的，我也不觉得他们有什么区别。关完，就是方向声声说被抓了啊啊,啊哈哈哈哈！别胡了、啊啊哈哈。其实就是一个方向问题。我我觉得还是回到最初的一点，就是你要给自己定一个方向。首先，定这个方向的根基是你自己看看你适不是适合在这个地方工作。你更希
0: 望以哪种方式成功，和你更有可能以哪种方式成功？对的，对的，把这点事想清楚。结合在一起
1: ，对，然后选一个你自己想要走的路，然后为之努力，为之奋斗，为之拼搏，对，嗯、这就是你应该做的事情。
2: 对
0: ，大、哎、佬、嗯、今天非常硬派啊！
1: 对啊，这那怎么办呢？这个、啊、怎么办呢替？
0: 替大家着急啊！啊，对对着急啊！啊，还有一个比较长啊。嗯，乐乐在念
1: 。乐乐边儿<笑><笑>干活，还有人给人帮着念
0: ，<笑>我们俩都念不动了、啊。来，乐念一段来。乐,乐，念一个这太长了这个。
3: 啊，好，我开始念了。嗯、小伙子和李说：‘你们好！不知不觉听着你们的声音已经有三四年，这是我第一次留言，但胆怯又充满激动，有一种啊，你们居然是真实存在着的感觉
0: 。哎呀，乐乐<笑>的声音真好听
3: 。<笑><笑>这是，这是我开始在电视台工作的第三个月，新的工作环境、新的城市、新的节奏，却无比落寞。一切都和我大学的幻想相去甚远。我以为未来的工作环境能有一批志同道合的朋友，下班可以邀请到我家喝红酒、听音乐、看片子，也幻想会遇到一位叼着烟的老前辈，读过无数的书，见过无数的人，睿智的审视世俗的一切。我甚至把要问的问题都想好了。然而不出三个月，我就被冰冷的现实打打成了残疾人。<笑>真实的工作中，原来不仅没有通宵聊电影的朋友，也没有人生导师大叔，有的只是冷漠和无尽的指责。我不想成为那种抱怨环境的人，但是工作中的种种欺软怕硬、阿谀奉承，都让我连一丝丝主动交朋友的意愿也没有。我一直隐忍，努力去接受，并告诉自己成熟一些。Welcome to 大人的世界。但是回家后看到为了看电影准备的地毯和蜡烛，还是会不免怀疑人生。这几天我努力提升自己，开始了一个、呃、一个人看书、拉片子、看展、运动的生活。然而孤独的感觉不太好受，但它或许能让我迅速成长。哦、呃，又或许我该反思下，是不是自己的性格出了问题？怀疑周围一切都是奇葩。哎，不要打断我，别说话
0: ，倒<笑>讨厌
3: 。怀疑周围一切都是奇葩的人，自己往往才是终极大 boss， 不是吗？希望万能的李叔和小伙子能为我指点迷津。
0: 哎呀，念得真好。好
3: 好写(笑)的太长 了，
0: 哎， 乐太好听了。来来 来， 霍总归位 啊！ 哎， 我来调一(笑) 下， 调一下麦克风啊。嗯， 这个上身比较 长， 下身比
1: 较短。哎 哎， (笑)大长身。哎， 这个朋友这个留言很很长 啊， 然后写的非常的鲜 活， 也非常的悦耳啊。对， 然后 呢， 我觉得它里边就是。他幻想的生活的场景还挺逗的啊，嗯，下班邀请到我家里喝红酒啊，看片子啊，遇到一位叼着烟的老前辈，读过书看过人，然后要阅人无数，聊一聊一聊这个关于宇宙万物的这个奥义啊，嗯，对，然后我觉得首先啊，这个这个这个没有任何依据的这个这个幻想是从何而来呢？啊，为什么你会觉得以后你工作一定会这样呢？可能。
0: 电视剧里演的，我觉得就是，<笑><笑>我觉得就是，
1: 就是电视剧看多了啊，<笑>这个这个现实生活就不是这样的吧？在电视台工作，你去电视台工作之前，其实应该做一些呃调研呢、啊。其实就像我们上次跟那个跑火车,、哎、车啊 ，Coco、啊、他们录的时候，啊、他那个开开桑不是自己说吗？这电视台什么样，他自己实习过，他知道，他知道是什么样子。哎、对,对，所以这个东西其实你自己应该有一点点的感受吧。嗯、另外一点就是说。进到这个工作状态里面去，发现和自己幻想的不一样，就就被打成残疾人了嘛、啊？这个有点太脆弱了，我觉得就是个残疾，人、呃。对啊，就是。<笑><笑>对见到新真实的样子，那就
0: 直面真实的样子才才是一个真、嗯、铁汉，
1: 真是一个男人啊！嗯、当然这可能是一姑娘啊
0: ，没关系啊啊，是、啊、姑娘哎，那姑娘在这，咱们重新聊啊<笑>。这收留、这个、狗雕雕、哎、的那大哥还是可以有的啊，比如我、哎哎。对你们家那个地毯不好，红酒摆好，嗯，嗯蜡烛点上，哎哎，马上到，看电影是吧？哎，给你拍电影。哎呀，真是、啊、<笑>没法聊了。哎、嗯、呀，他这个点其实我觉得是比较典型的一种社会不适应症，嗯、就是大学刚毕业进入社会之后的，呃，种种不习惯啊，跟想象之间的这种冲突落差吧，落差对,落差对、嗯，落差的问题。嗯、但正好借着机会问你一个问题，你说你刚工作的时候，啊、嗯，你有没有觉得身边都有都是傻逼那个阶段？我到现在都有这阶段啊，比如说刚工作的时候啊，对，啊有啊，肯定有，肯定有啊，那我也在这
1: 个
2: 阶段，<笑>你看，<笑>反应挺快，诓<笑>我是、啊、不<笑>哎呀，
1: 这这跟我在一起智商有所提高啊！<笑>不要了，其实刚工作的时候，我觉得很多人都分几种状态吧，一种是感觉紧张。到了一个新的环境不适应、嗯，然后想融入进去，但是又感觉挺无力的，没有人教。另外一个呢，就是这种落差了。我来之前有一个想得很好的一个样子，但是现实的样子和我想的完全的不一样，让我感觉特别的失落。嗯、还有一种就是就是到了工作以后，感觉很新鲜。有的人是那种充满活力的人，哎、他到了一个新环境以后，他就觉得哎，我一定要表现，我一定要、哎、要做到好，一定。虽然我是一个新来的，但我不觉得我。会被会比你们差，我一定能做得更棒，做给领导看。对，就就分不同的样子，还真是挺难。的。人的性格其实差的蛮多的啊。那对于我来讲，我当时刚工作的时候，我其实还是一个特例了，就是我没有期待什
0: 么，我也没有想过什么，我
1: 来这儿就是为挣钱
0: ，我也不想。完，但是你在工作中，你有感觉到自己在，比如说职场的初期遭到大家的排挤、打压，什么之类的这些很负面的东西有吗？还真没有，没有吧？因为
1: 像这种我那种单位也是属于一个比较封闭的，然后比较的时间
0: 凝固的那种状态的一个、嗯、一个一个状态。我觉得啊、嗯，我个人倾向于认为这个跟你的环境没有关系。嗯、我觉得我倾向于认为任何环境里边都有感觉受到了排挤打压的人、哎，有可能是真的发生了，有可能是他自己觉得。对，但是你的问题在于说，你的性格决定了你不太容易处于那种境地。哎，你说这个，对我一想还真是，有。因为我第一次跟青年录节目的时候，他就说、嗯，说我跟小伙子虽然都是一毕业就进国企，但是我们俩的境遇可完全不一样。嗯，我是去哪儿之后都到到到,到哪儿打到哪儿，嗯啊、呃，就是一路我都觉得好像看谁都是傻逼。嗯，但小伙子老师大学一毕业就能跟那帮四五十岁的老大爷们，嗯，就是勾肩搭背，称兄道弟。这是欣欣老师对你的评价、嗯，这个不是我说的。
1: 哦、对他之前也跟我说过这些，啊、对我自己没有想过啊。但是你说的那点我倒是认同的，我好像是从来没有感受过，嗯、感受到过那种所谓的被排挤和打压的心情。嗯嗯、对，就有可能这件事儿其实发生了，那我没把它往那边、嗯、那个方向想、嗯对
0: 。对，对，对，所以其实这个东西呢，就变成了几种不同的分类讨论、嗯。第一种是你身边人真的是傻逼，嗯；第二种情况是他们其实就算是正常吧。对，没有那么傻逼，但你觉得他是不是傻逼？嗯，这是两种情况、嗯。然后接下来的分类就是说，有可能你有机会通过小伙子老师方式的努力，或者是自己的能力，让这些人变得不那么傻逼，就是融入他们。哦，你说这个，个我突然之间想到了一个点，我突然之间想到一个
1: 点、哎，我是一个非常尊重规则的人啊。也就是说，我到了任何一个新的环境里面，首先我会去感知规则，嗯、然后我本身对这个规则没有一点点的抵触，嗯，就是。我感受到了这儿的规则，这儿的运行的方式。如果这规则
0: 本身很傻逼，我也,也不会我也我也不太
1: 抵触、啊，因为是我自己要要来这儿嘛、嗯，我愿意到这个环境里来工作也好，生活也好，嗯、包括到一个新的城市或者到一个新的工作的地方、嗯。那我对这个规则是尊重的，我不去抵触它、嗯，然后我去感受它是什么样的，然后努力的融入进去。哎、嗯嗯，对，这是我
0: 的一个做事的方式。哎、对啊，对对、啊嗯，那我的方式就是、嗯，要不然改变它，嗯，要不然就。就离开了，就离开他。对对对对，嗯，我我对自己的这个时间，对，因为我没有，我没有一个乐队在玩，嗯，我没有一个梦想在承担。我所有的时间的这种付出是的，对我来讲，工作就是对我来讲最重要的事儿。嗯，我不能浪费在一个我认为规则很垃圾的地方，因为在那个工作里面，你会
1: 得到自己才华、努力、学识的兑现。对啊，对，你是要通过这
0: 个来兑现自己的所有的付出的。是的，对对对,对，是这样。是对,对，所以说回来，那这这位同学，你就判断一下，嗯，你的情况是我们说的哪一种？嗯，然后你来做出判断，到底是你想多了，嗯，还是现实真的很残酷？而这种残酷的现实，究竟是你能改变的？还是你改变不了的，嗯，对，你会有自己的判断。哎
1: ，好，下一个，哎，乐乐念啊。<笑>没有，不，我来念，我来念，我来
0: 。不，后边后边都很短，对对对，后边都是微博，来自微博的啊。
1: 微博留言有跟那个微信不一样啊，微博留言是那种愿意露露出自己的 ID 出啊、哎。对，然后呢，要念一个，第一个叫西东十步，什么名字？这是我是一个苏州的二十三岁的，这个这这你这真是文化水平啊！这个学法学的啊，今年距离二零一七年国家司法考试仅剩下二十四天了。呃，他当时留言的那天
0: 啊，现在是不是考完了？呃，还没，还没，还没，我们
1: 。<笑>没有隔那么久，那我们上留这个是八月二十几号啊，那、哦、在、呃、十天以前，呃，距离2017年考研还有123天，越学越觉得颓啊，刷着题目的时候总会幻想自己以后考过了当律师的样子，又会闪现出自己落榜时的落寞，不放弃或者只有极其渺茫的希望，放弃了会不会？不甘啊！李叔和小胡总劝我放弃，或者劝我坚持吧。那个，嗯，首先啊，首先在这儿说，我们不会劝你放弃，或者劝你坚持的，这点你放心哈。对，然后呢，嗯，这个这个他面对的问题就是觉得考上了觉得可能会很风光，然后考不上了又会就会很落寞。对，然后觉得自己现在看样子，其实就觉得自己考不上的可能性比较高。嗯
2: 哼哼
1: 啊，对，就因为已经颓了嘛，小莹怕输嘛，对，小莹怕输嘛，老背上这种包袱，打平就能出现，结果结果就输了嘛，<笑>对,啊、对，像中国队是一样的嘛。
2: 对<笑>
1: 但是你看，人中国队有没有放弃呢？然后中国队前两天还在比赛，是吧？是吧？还赢了，还赢了这个球赛，是吧？只要下一场对手输五个，我们能赢，我们就能出现了。真的呀？对对对，还还有出现，还有出现可能性啊！就不能放弃，那这这不能放弃，就赶紧塞钱啊
0: ！必须得输五个以上，卡德尔，他不缺钱，缺钱，不是他不输五个，断交、哎。
1: 然<笑>后拿拿,拿,拿导弹打<笑>我，我们不又不是伊朗，别
0: <笑>发动军事攻击。哎呦
1: ，你说这个，刚刚在咱们录节目之前，刚刚那个某个地方又、啊、又发生了震源零级零零千米的地震啊，哎、就是又又又爆了个什么东西。哎呀，就,就隔壁邻居啊，哎呀，又又搞，然后震级六点多，又哎呦又，又炸上了，太吓人了，真是太野蛮了啊。嗯，我觉得这个事儿。难吗？没有什么难的，就你既然已经准备那么久了，马上就要考试了，你能退吗？当然不能退了、啊嗯，一定要考啊！嗯，考过考不过，考过就考过这样子，考不过就再考呗。
0: 对啊，只要这东西真的是你想要的，就是、啊。如果你复习了一半，你觉得这东西其实我也没那么想要，对啊，不值得我再付出些努力，那你放弃就放弃了。是的，如果这东西本身就是你想要的，你纯粹就是畏难情绪，嗯，那我觉得这个东西你这辈子碰到这种情况多的去了。对你现在要退了的话，你以后就别活了。是啊，就像你玩个什么人家什扑克什么凹印，凹印完了以后
1: 退了，嗯、你说你何何苦呢？<笑>你又印了那么多了，嗯，对吧？该考考啊，该考试、嗯、考不过，如果喜欢再考没关系啊。对，这
0: 该考不上。嗯没钱吃饭，找小伙子，找我干嘛呀
1: ？我也穷得快不行了，都。不过这个学法律法学的，这个写字写的这文笔也不太通顺，这真颓了，这孩子，加油啊！好，下一个胖的飞不起来的林阿豆啊，再再下一个，嗯啊，<笑>都飞不起来了，就别飞了，先减肥再说。人家没说关于飞的问题，对，说一下高考啊，当时在一线城市二幺幺和二三线城市的九五八中间纠结了很久。在家乡和大城市之间纠结了很久，在家长的意愿和自己的独立意志之间也纠结了很久。每个人都会有这样的时刻吧？想听听李叔和小伙子的看法。哎，比心表白李叔
0: 啊！如果你能看到这一条啊，向你表白了啊！嗯，表白了。嗯，反正那这个问题我，我我就回答的只给一点。哎，就是听自己的、哎，嗯，听自己的，别后悔。哎，对，那因为我的大学，嗯、从大学到专业都是家庭公务选的。哦，对，在那个时候，我觉得可能我还算比较晚熟吧。嗯，高三的时候，其实对自己的这个人生啊，什么，没还没什么概念呢，就属于，呃，连反抗意识都没有那么强。如果说别人说我就我特别想考什么专业什么学校，他们非让我考那个，这这个对抗的对手呃，这个这个对抗的过程，其实都不是特别有啊。唯一的对抗就是要考，但是我想考外地。对，而且当时我好像是呃想考大连理工吧，因为我觉得我喜欢海边嘛。另外，雷姑娘吧，应该啊，没有没有没，有，那那个姑娘没什么关系，哦、就就是想就是不想在北京待着，在北京待了好多年就有点烦。嗯，然后呢，就更，根据这个事儿跟我妈抗争了一段时间，嗯。最后我妈是妥协了，最后一最后一秒妥协了，嗯，说哎你非要去就去吧，然后就露出了非常。就是受伤的表情，哎，落寞，落寞的表情、嗯，然后一瞬间我就怂了，哎，我就怂了，我说，算了算了算了，还是还是北京吧，对，所以你要说这个事情，我有什么，呃，后悔的话，那我觉得我那个时候还是不够坚强，嗯，对，还是说，嗯、呃，你说是这个太太软弱也好，对，或者说还是，呃，为了别人的某种意志影响了自己的判断也好，嗯，对，那如果现在你想的这么清楚。那你就真的要遵从自己的意愿，嗯，对，因为这个事情，呃，是我对，因为我我非常非常羡慕小伙伴，包括青年老师可以去外地读书这件事情，虽然，嗯，他们自己觉得好不好，这是他们的事儿，对我觉得特别好，对对，但这是我本身一直以来非常向往的一件事情，最后我没能做到，对，嗯啊、有点遗憾，对我我希望你不要再重复啊，李叔的覆辙，李<笑>对对，悲剧重悲剧重演，嗯。好、啊，下一个 j a c k i e 88019、啊。啊，那、
1: 这个想跟父母说不想再做国
0: 企的，那么国企
1: 真多、啊，哎呀
0: ，哎呀，而且你你们国企的人一个一个都
1: 特别苦逼，说哎呀不都不开心啊，想跟父母说不想再做国企的会计工作了，想辞职专心学烘焙，哎呦，我说过说了这过去的几门都是骗他们的啊。这个完全对快啊，啊，完全对会计没有兴趣，呃，也学不下去了啊。对,啊对他，他想去做一个烘培，烘培机。嗯、<笑><笑>我我我我说实在的啊，这个如果你问我，嗯，我不支持你去学那个。<笑>真的，如果如果你问我，我不支持你学那，因为那个东西不但挣不着钱，会还会花特别特别多钱。就一入烘焙深似海，这这你只要学了它，嗯，这辈子你就出不来了。嗯、他以后人可以开店，开烘
0: 烘烘焙店、啊，
1: 估计悬，这挺难的。因为首先这个其实在，在首先在咱们国内啊，嗯，我不拿别人举，我就拿你举例啊。你觉得不同的蛋糕店，它做出的东西区别大吗？
0: 我根本就不吃蛋糕，你看，
1: 你看，啊、你看都没有，连区别就有，连吃都不吃，<笑>不吃蛋糕。乐乐，你觉得区别大吗？全他妈贴的，嗯。是大是吗？你会去选择你自己非常喜欢的那种烘焙店去买蛋糕吗？或者饼干？会的。哇，哎呀，真是人生还有希望，有希望啊！那那有乐乐支持你，那你就去干吧
0: 。<笑>对，以后要卖不出去找乐乐。<笑>对，乐全包了啊！<笑>前提是
1: 你得做的好吃。对对对对，这个我觉得，我这个我觉得这个事儿当做一个，我实实话实说，我觉得当做一个爱好，当做一个生活中的一个内容非常的好嗯，啊。但是专职学这个的话，我不知道，因为。我其实是对所有的料理心生敬畏的。我认为这个所有的这些东西都属于艺术类，
2: 嗯
1: ，然后也需要很很高的天赋和努力、嗯，还有自己的感知力，才、嗯、能做出一个非常非常好的东西来。嗯、然后你要还要懂经营，哎、对，对你还要懂商业，你要自己开店，你要把东西卖出去，嗯、然后再。做这个东西的过程中和你的生活之间的比重有多少？你可能你有没有想过，你可能每天睁开眼睁四五点钟起来就开始做准备，然后每天在考这些东西，然后他的，比如你做一个马卡龙，你的废品率有多高？然后你每天都纠结这个，然后很多的商业上的事又又纠缠在你，你能不能做好这个准备？真的去想，就想干这个。如果你真的。无论如何也要做这个，那我支持你了。如果你只觉得这个东西特别好玩，想起来很浪漫，就类似于开一个咖啡店一样，开一个花店，开一个书店一样，嗯、那我觉得。还要再慎重、啊、哎，也没必要打击得这么狠了、嗯，并没有打击，我就说事实,实对、啊，举例子对，我就说呀，
0: 你说你让他干干嘛，<笑>干干就知道了嘛。嗯、那我我不是说干了一定不好啊，你、嗯、说不定你干了之后，你发现你就是天降奇才，你可以，啊，对，就天生红飞机，嗯、那以后我们都不缺蛋糕吃，<笑>呃<对>啊、<笑>没问题，对，嗯、一天一个马卡龙，就太甜了，齁死我了，实在受不了那玩意儿。
1: 欧洲嘛，他们当时以这个加甜度为当做有钱的药嘛，受不了，受不了，因为这个糖当年很值钱啊。啊，对，后来有了很多糖友，就是贵族，就越甜、嗯，说明我身份越高。穷人吃不起，对啊，打死卖糖的，打死死人不偿命。是、嗯、啊，<笑>就我、嗯、我不是打击你啊，我并不是在打击你啊，我只是想告诉你，这个事情不是特别的浪漫的一个事儿、嗯，它是一个，它是一个事儿，它是一个事儿，不是
0: 不是玩啊、嗯。哎，好，好，下一个叫小狮子 Season 啊，嗯、关于移民还是继续在国内生活的抉择啊，其实也不是为自己问的，最近很多朋友移民了。希望给孩子好些的教育，最好是至少是好一些的空气。嗯、但我总觉得国外再好，总少了归属感。我还有一个经验要分享，就是面对两个选择的时候，如果一直很纠结，那就维持现状得了。表示想改变的动力没有很大，时机到了，该走的路也就走了。时机到了，该走的
1: 路是别人先走了，你就跟着走啊。嗯，我我其实这这个有点保留啊，但没关系，我们来说前面这个事儿啊、嗯。呃，关于这。这个国内国外生活的角色，其实是一个挺，我觉得是一个挺幸福的，嗯、呃，挺幸福的选择。感
0: 觉你还好像想移就能移，对。现在有多少人想移移不了去啊,、就是、啊？是吧？这个选
1: 择挺好的、啊嗯，能够做出选择。至少我和你想的一样，我觉得至少空气能够呼吸到好空气，是一个很幸福的事儿啊。嗯、呃，还有食品安全，对，这两个是最基本的吧？对。然后呢，觉得国外再好也缺了归属感，这个事儿我最近。特别有感受。我最近正好有几个朋友从国外回国，
0: 哎，因为没有归属感，就是他
1: 们在回国之前，我们不管是在国外见面的时候，还是在国内见面的时候，都聊起这件事儿，他们特别特别特别坚定，让我很意外，就是。都，他们都是属于在国外可以马上找到特别好的工作的，而且学历非常高的，收入一定会很高的那种状态。嗯、但是他们毅然决然的，就是我一定要回祖国。报效祖国，对我实我我、啊、我,我实在待不下去了，啊、因为他们就会觉得，就是就是外国感觉就是寂寞，寂寞，而且觉得。永远融入不进去当地的生活，总是平白无故的难过起来。对，然后就真的就是回国以后，然后带着他们在在吃饭，然后那种乱糟糟的街道，大家乱扔东西、啊、乱吐口水，他们觉得太鲜活了，<笑>我太喜欢了，真的<笑>、嗯，真是让我会觉得，哎呀，这你说这是不是因为缺什么想什么呢？是不是因为长期在国外、啊，真的就是在脑海中的印象里，会把自己在家的时候那种好放大。会把在家的时候觉得
0: 那些不好缩小，嗯，他眼睛里想的都是那些好的地方的。对我觉得这个事件是这样的，就是，嗯，总有离乡背景的人，也有怕窝的人，嗯，那我相信离乡主动选择离乡背景的人会有某种相近的特质，嗯，所有怕窝的人会有某种相近的特质，对，那我觉得这个是。大家因为自己的成长环境、教育各方面综合决定的。嗯，而现在移民这个事情呢，比较特殊。嗯，在于很多人移民不是主动选择，是被动选择。对，有时候他本身是一个趴窝型的人。是。但是他因为考虑到孩子的什么的感受到了威胁，健康问题啊，他就选择了移民。嗯、对，导致他本身不是喜欢这些背景的人，他也这些背景了。嗯。他当然就会回很很想念故国了。嗯。就我觉得可能问题出在这个地方。嗯。还有另外一点，因为我身边这朋友就是，人家在国外时生活时间太长
1: 太长了，在那边生活了得有什么九年十年的，然后身边也没有说特别多的朋友吧，然后就会觉得还是回国以后，然后。跟大家也有交流，嗯、然后我生活也变得很丰富。嗯、哪怕空气差一点，嗯、可能他们觉得哪怕空气差一点，嗯、我也我也愿意在包括你有人的
0: 地方生活。对，包括你看张伟伟、嗯、在云南、嗯、大理，天天、嗯嗯、那么好的空气，天天踢毽子，是、嗯嗯、对。那不是现在不是也说想回北京，是觉得觉得北京有人，对，有人味儿，看北京有,有,有事儿干，
1: 大街上骂街打架都觉得打架特别好。<笑>对，就这样，是这样的，是这样
0: 的。对，所以某种意义上，我觉得就是。两种东西肯定是都有的，一个是，嗯、呃，人有不同类型，是有的偏向于漂泊，有的偏向于留守，对。而同时，我相信每个人都有缺什么想什么的特质，嗯。比如说我在北京待了三十多年，从来没有离开过超过十五天，嗯，我就特别想啊，去去去流浪、啊去呃去啊，去大理，啊，去去大理，去任何地方。然后呢，后来就去了深圳嘛，嗯，在深圳呢，断断续续待了三个多,多月，中间其实也经常回北京，嗯，呃，出差啊，录音啊什么之类的，对。那么也有很多人说你是。你老觉得北京这儿不好那儿不好，是因为你老在北京待着啊？你去外地待几个月，你就知道北京好了。嗯，结果我去深圳待了,待了几个月，觉得深圳真好，这,好<笑>这辈子不想回北京了。<笑><笑>
1: 我太想留着不回
0: 来，<笑>哪儿都比北京好
1: 啊,啊,啊！这个我不承认啊！啊，我怎么着吧？啊，哪儿都比北京好。哪儿就就是好，怎么着？你就你看那些什么
0: 舞台演出什么的，啊、就没有北京多、啊啊。我不爱看那东西，很喜欢看的。我是很，但是这个东西没在、嗯、我觉得没有那么重要啊。对，就是因为别人。比如说，像北京已经是这番初秋了，哎，深圳现在还是啊，特别特别热啊。我就喜欢热的地儿，到处都是大腿
1: 呃，都是对，
0: 我就喜欢这，这比这比话剧重要，这倒是比比演出重要。他想要什么了？而且在深圳就有固定演出的地儿，就那么几个。嗯，对，比如说，比如说话剧有一两个地儿，然后 Live House 有一两个地儿。嗯、但是你比如说深圳那个地方比较重要的一些演出，无论是戏剧类的还是音乐类的，还是他还是会来深圳逛一圈的。对，其其实你的选择更少之后。呃，未必会变得更频繁
1: 。哎，你这个感受其实就好像别人问起我说你最，我去日本去的比较多嘛，嗯，你最喜欢日本的哪个城市？我会告诉你福，福冈，啊，跟你这是一样的，嗯，对，它的经济上也有，嗯、就是，就是整个的商业有，嗯、然后文化有，城市
0: 规模有，嗯、就生活便利程度有、嗯，所有都有，但是又不像大城市那么喧嚣对。对，也就是说我在深圳，如果你硬说出来的话，我如果真待一年，我这一年、嗯。下来看的所有的演 出， 有可能比北京还多 哎， 因为它少 啊， 因为它少来了就想 看， 别错过啊。对， 而同时那时候天气又好 啊， 空气又好 啊， 心情就好啊。对我愿意动。那北京的话，就是一一一看天我动都不想动了
1: 、啊。嗯，不错啊，哎，好、哦、啊，那我们从下期开始啊,啊,啊，拿着我们的这个移动设备啊，啊到深圳啊，啊深圳,深圳录音录节目啊。好，我们这这这、啊、关于
0: 就关于移民问题，我们就先说这么多吧、哎，这是一个大话题。嗯，改改天我们可以找一个啊，已经、这个、呵呵肉体啊肉体翻墙的人哦过来跟我们现身说法聊一期。好、啊，好，对，然后对这个最后啊，最后这个念一个啊。念一个比较特殊的啊，一个特殊的这个这个选择，嗯，跟那个工作感情都没啥关系哦。啊，这个人呢也是在我们的这个后台给微信后台留的言啊，这个人叫什么什么文迪啊，嗯，非常帅气的一个人。啊。他一开始第一条留言被吞了，我忘了是什么，大概意思就是说：“你说火总，我现在在一条路上，前面塌方了，<笑>后边下大暴雨。啊这”这哥们<笑>对对对对对。哎呦！现在，<笑>现在被被困在山路中间，我该怎么办？对，在在能，很急啊，这个，哎、嗯啊，然后很急，在线
1: 等。对。那时候我们俩没有第一时间看到，<笑>等我们看的时候，他已经发了好几条了。对,对，然后我给他
0: ，我给他回了一条，我、嗯、说，我就我就回了一个点点点点点嗯，他说
1: 没有开玩笑啊、嗯嗯，骗人没有小鸡鸡，<笑>啊、对，类似于这种。然后发一张图过来，说你看，嗯、地地上一大坑，特别可怕
0: 。对，然后后来呢，就是过又隔了差不多一天，啊、嗯，你说火总汇报一下，我还活着，嗯，终于开开桥修路，忙活了一夜，到了目的地，现在下冰雹了，咋办啊？嗯、很急，在线等。太惨了，哈哈下雹子了，这事儿咋、哎、咋办啊？我能怎么办呀、啊呃？我能说什么呀？然后接下来，呃，又又过了半天说，说、嗯，老子终于下山了。火、嗯、总理说，现在问题又来了、嗯，大水冲断了桥，现在咋办啊？很急、啊，我都是我们的车困在里边了，后边是洪水，前面还有六十公里路，怎么办啊？太可怕
1: ！不，因为这个时间长了以后，我没法给他回复啊，也不知道他现
0: 在状态怎么样啊、嗯。他反正他他最后一条就是说，呃，妈，他这两天简直从鬼门关走的一家。嗯，这个说谎没有鸡鸡啊。然后就再也没有说，再也没有消息了啊！如果听到这期节目、嗯，赶紧给我回个，给我们留个言、啊，报个平安、啊，报个平安、啊啊。不知道现在怎么样、啊对？对，对，看看看这个人是不是还还安好啊？就是你看你基是不是还在啊？你问那些问题跟人家一比算什么呀？基、啊、基、啊、也没了。啊啊<笑>对啊啊，最后就让大家开心一下哈、啊嗯。哎，好，好，那我们这个《人间攻略》的这个第三期啊，就聊到这儿啊。嗯、我们下一期进入我们的感情篇，哎，这大家喜欢了，来、哎，大家喜欢啊。感情，我们已经准备了这个一缸又一缸的这个情感毒鸡汤。对。啊，等着这个强灌你们！我现在真的在家已经修炼了很长时
1: 间了。<笑><笑>对情感鸡毒鸡汤这个事儿，我这打算是我以后的下一个盈利点。啊
0: 、哎，不错啊,啊！行，那节目最后给大家再放首歌吧。好、哦，那那个放一个什么歌呢？哎、正好这两天啊，我在这个重温一个一个这个上古乐队啊，哦，一个应该叫民谣组合吧？什么呢？民谣，流行民谣啊，嗯、叫做卡朋特。我这哎，民谣，民谣啊。嗯然后呢，他们有一个非常经典的歌曲啊，嗯《昨日重现》。我天，真是昨日重现 y e s t e r a y once m 要放这个吗？哎、呃，当然不是了啊、哦呃！他们还有一个第二经典的歌曲啊、哦嗯，排名在这个播放的这个。呃，列表的第二名的、嗯、啊，就是这个世界之巅吧，就、哎、这么翻译啊。这 top
1: f the world 这首歌是在我大概上高中和上大学的时候，哎，我基本上就是听过得有几百遍吧，哎，特别喜欢，是吧？特别喜欢一前面全都一起噔噔噔，就就哎,哎好听，
0: 对，而且这首歌后来我。呃，仔细听了听之后，发现他整个的第一句话呀、嗯，特别像那个小茉莉，嗯、哒,哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯，是吧？就一模一样啊，嗯、对，由此可见啊，就是他们对。华语流行音乐的这个深远影响，哎哎，然后呢，我们也接首歌啊、嗯，让这期节目所有被我们这个回答的问题，还有当然还有很多事业的这一类的问题，我们是没有来来得及来不及回答的，因为太多了。太多了。哎，祝你们啊都能战胜自己的这个身边的种种外因上的困难，嗯，和自己内心的心魔，嗯，登上世界之巅。哎呀，哎，这种祝福真好，哎，混、哎、不好就别回来了。<笑><笑>好嘞,好嘞、啊，好嘞，好嘞
1: 。行、哦，那就在这首歌中结束我们这期节目，跟大家说拜拜。拜拜拜。